0: tempo reale. I dibattiti live di
1: giubberosse.news
0: Saluto a tutte le Giubberosse in ascolto. Benvenuti anche questa sera al nostro appuntamento settimanale in diretta sul canale Telegram di Giubberosse. Oggi conversiamo, come sapete, con Giacomo Gabellini, saggista, ricercatore indipendente, esperto di questioni geopolitiche ed economiche. Conta al suo attivo molte importanti collaborazioni, cito per tutti Scenari Internazionali, Eurasia, Global Research e anche il quotidiano cinese Global Times. E' autore di diversi volumi, molti di voi avranno probabilmente già letto Eurocrack, il disastro politico, economico e strategico dell'Europa, crisis, genesi e formazione e sgretolamento dell'ordine economico statunitense, pubblicato da Mimesis nel 2021, e una serie di volumi editi dall'editore Arianna, per esempio Israele, geopolitica di una piccola grande potenza, e i due volumi sull'Ucraina, che oggi ovviamente ci interessano in maniera particolare. Il primo, eh, Ucraina, una guerra per procura, che risale a qualche anno fa e e, e da cui abbiamo tratto anche il titolo di questa diretta, perché ci sembrava particolarmente calzante, e poi il recentissimo 1991-2022 «Ucraina e il mondo al bivio», sempre per Arianna Editore, «Origini, responsabilità, prospettive». Giacomo, tu fin dal primo dei due libri che ho citato, Ucraina, una guerra per procura, cercavi di delineare, attraverso uno sguardo che andasse più in profondità nella storia dell'Ucraina, le ragioni della cronica instabilità di questo Stato, insomma. Una cronica instabilità che è stata eh, utilizzata più volte dalle potenze occidentali a loro proprio vantaggio. Allora, Io ti chiedo di partire proprio dall'analisi che già facevi allora, quindi molto prima dello scoppio della guerra che si sta svolgendo sotto i nostri occhi, per poi arrivare alle acquisizioni più recenti dei tuoi studi e delle tue ricerche. Puoi disegnare dunque per noi un quadro che tocchi i principali momenti della storia dell'Ucraina, a partire dall'implosione dell'Unione Sovietica.
2: Intanto vi ringrazio, ringrazio te Gavino, ringrazio tutti voi per l'invito, è un piacere parlare con voi. Eh, io questo libro lo scrissi per la prima volta eh, nel, mille, nel, 2000, nel 2016, sull'onda di quello che era capitato in seguito al rivolto Maidan, e mi resi conto che c'era una, una confusione clamorosa riguardo alla questione, perché in, in questo vale per tutto seguendo anche la stampa occidentale, un po' per tutto l'Occidente e in Italia in particolare, perché devo dire che il nostro paese si è sempre distinto per, primi- per provincialismo. E quindi mi sono reso conto che non c'era un minimo di mh, conoscenza di quelle che erano le dinamiche che avevano portato allo sgratolamento dell'Unione Sovietica e alla, alle, diciamo, la, alla ricostituzione delle, delle, degli equilibri geopolitici di quell'area fondamentale. Eh, io eh, credo che le, le radici eh, di questo conflitto nascano addirittura negli anni venti, però chiaramente per poter p- porre un punto fisso, ho pensato che la cosa più, eh, diciamo, più intelligente da fare fosse quello di ricostruire quantomeno quello che è capitato dal 1991 in poi, eh, ma non esattamente dal dicembre del 1991, quanto dal novembre, perché il dicembre 1991 è il, la data in cui. Diciamo di, diciamo del, quando suonò la campana morta per l'Unione Sovietica. Un mese prima, intorno all'inizio di novembre del 1991, Boris Yeltsin eh, diciamo de- decretò lo scioglimento del, del Partito Comunista, la confisca dei Suoi Beni e il divieto di ricostituzione del partito. E circa un mese di distanza, quindi su qualcosa che io ritengo si sia, si fosse già stato preparato per tempo, si riunì assieme ai presidenti bielorusso Stanislav Shushkevich e al presidente ucraino Leonid Kravchuk in un luogo intorno a Brest, in una foresta, in foresta bielorussa intorno a Belovest, E decisero a porte chiuse lo scioglimento, proprio lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Eh, un, un, praticamente un accordo eh, a tre, la, la triade slava di cui si componeva l'Unione Sovietica, perché da questo accordo vennero tenuti fuori per esempio un paese importante come il Kazakistan di Nursultan Nazarbayev, quindi la triade slava degli slavi orientali prese la decisione di eh, liquidare un paese che eh, fino a pochi mesi prima, nel marzo precedente, si era espresso compattamente a favore del mantenimento dell'Unione Sovietica come Stato federale, esprimendo chiaramente la volontà di riformarlo, ma per, si erano espressi tutti, tutti, 90-91% per la preservazione dello Stato federale. E' è interessante notare che le percentuali più elevate si registrarono proprio in questa triade slava, quindi Bielorussia, Ucraina e Russia. Quindi fu proprio un colpo di mano, un colpo di mano che eh, andava esattamente contro, in maniera diametralmente opposta rispetto a quella che era stata l'opinione eh, espressa dalla maggior parte della popolazione solo pochi mesi prima e dopo questo, questo accordo a porte chiuse i, i cittadini del, perché furono quasi, quasi messi di fronte al fatto compiuto specialmente gli ucraini ma anche i russi eccetera, perché eh, c'era stato era un paese insomma c'era, era stato irradiato un, un segnale di chiara debolezza cioè una volontà dalla parte dell'elite che prima avevano detenuto il potere eh, avevano detenuto i mezzi di produzione il controllo dei mezzi di produzione e evidentemente stavano passando al controllo cioè dal controllo alla proprietà diretta dei mezzi di produzione questo vale tanto per le leadership eh, russe quanto per le leadership ucraine quanto per quelle bielorusse e nuovamente chiamati ad, uh, a esprimere la propria volontà gli ucraini in particolare votarono com- compattamente direi intorno, percentuali intorno all'80-90% a favore della, dell'indipendenza, dell'indipendenza dello Stato ucraino dal, dall'Unione Sovietica. Quindi eh, l'idea eh, Solgenizzi scrisse nel 1994 un saggio molto interessante in cui esprimeva, sosteneva che a suo parere, e stando anche quanto erano i risultati della stampa dell'epoca, eh, Kravchuk, il leader, il leader ucraino, visse promesso a Yeltsin il, il fatto che... Eh, parole la, l'Unione Sovietica si sarebbe liberata della sua tra virgolette sottopancia non slavo quindi Kazakistan e repubbliche del, dell'Asia centrale si avrebbero ottenuto l'indipendenza ma in compenso le tre repubbliche slave si sarebbero legate da rapporti economici politici quindi praticamente si trattava di ricostituire un, un'unione su scala ridotta ma ma ridotta dal punto di vista geografico, demografico e economico, ma più dal punto di vista eh, etnico, perché comunque si si parlava di, come dicevo, di eh, serrare i vanni all'interno della della componente slava, se non che, questo è il resoconto che dà Solzhenitsyn, eh, Kravciuk voltò le spalle a Yeltsin e e cercò di, eh, assieme all'elite politica ed economica, Dell'Ucraina di ritagliarsi il proprio spazio di manovra e, e fu lì che nacquero i primi segnali di, diciamo, di, 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 di frizione. Anche perché eh, nel momento in cui l'Ucraina ottenne l'indipendenza, eh, cominciarono a rientrare all'interno del paese dei personaggi che eh, erano, si erano allontanati. Più che si erano allontanati, avevano ottenuto l'allusione politico eh, negli Stati Uniti e in Canada, soprattutto subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Erano personaggi che avevano fatto parte del, UN, Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini, fondata da Stepan Bandera, eh, che m, durante, non appena scattò l'Operazione Barbarossa, si allearono in massa, a fianco della Wehrmacht e delle, delle armate delle SS che avanzavano in territorio ucraino il compartecipare notivamente alle operazioni non solo militari, ma anche proprio di rastrellamento degli ebrei e anche della pulizia etnica dell'Ucraina eh, nei confronti dei polacchi, perché come si sa l'Ucraina, vi eh, faccio quello che un po' che ha detto Putin nel momento in cui si è trattato di, eh, di dichiarare lo, la cosiddetta operazione Z, parlò di, eh, dell'Ucraina come di paese eh, artefatto, inventato da, da Lenin, che non aveva, radici, non aveva radici storiche né culturali perfettamente per stabili, ma era frutto del, dei calcoli politici di alcune elite che, che cercavano di, ognuna delle quali, di trarre vantaggio dal, diciamo, dalla creazione di questo Stato. Alcuni personaggi, quindi, come dicevo, che avevano trovato ospitalità all'indomani della seconda guerra mondiale, faccio alcuni nomi, Jaroslav Stesko, che eh, fu... Eh, un, un, un rappresentante di punta dell'organizzazione di bandera eh, che mh, fu accolto dal presidente George Bush Senior e eh, anche da, da Reagan, ci sono delle fotografie a, a riguardo, e fu mh, descritto come un eroe, del, eh, diciamo, un, lotto, un, un combattente per la libertà, la, la retorica all'epoca era quella. E, e, quando cade l'Unione Sovietica, sua moglie... Eh, tornò, in, in, tornò in, in Ucraina e si candidò nel, tra le fila di un partito che dal punto di vista ideologico e dal punto di vista proprio sì, sì, dal, a, a, tutti, a tutti gli effetti si ispirava a quello che era il, il vecchio OUN, l, l, l'organizzazione dei nazionalisti ucraini e assieme a lei tornarono diversi personaggi che avevano personaggi e figli di personaggi che avevano militato proprio in questa formazione estremista che aveva all'attivo di una collaborazione piuttosto proficua dal loro punto di vista con la Wehrmacht, con l'SS, e che eh, fino al 1950, quindi anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, si era impegnata affinché eh, l'Ucraina eh, conquistasse l'indipendenza dallo Stato Sovietico, in poche parole. Quindi già nel, mille, nel, nel 1991-92 si stavano cominciando eh, a... a, a ad imporre all'interno dello Stato ucraino delle formazioni che, eh, che non, diciamo, non, non riscuotevano l'appoggio della, di una parte significativa della popolazione, ma che avevano delle, eh, erano delle, come al solito delle minoranze organizzate e come tutte le minoranze organizzate, se organizzate bene soprattutto se foraggiate dall'estero, se dotate di finanziamenti adeguati, riescono ad eh, ottenere risultati di gran lunga superiori ai numeri effettivi. E L'Ucraina cominciò fin dall'inizio a, a porre le condizioni eh, que, sotto, sotto, questa, sotto l'influenza di questo tipo di forze per eh, intraprendere una strada separata, dal loro modo, di, dal, dal loro modo di, di vedere anche legittimamente rispetto a quello che era la Russia. Eh, cercarono in primo luogo di eh, barcaminarsi consapevoli del, dell'importanza che rivestiva dal punto di vista sia culturale che economico e soprattutto energetico, perché ricordo a tutti che eh, l'Ucraina è il, il paese attraverso cui transitano i principali eh, corridoi energetici che collegano, che garantiscono il flusso dell'energia della Russia verso l'Europa occidentale, cercò di far leva da un lato su questo, su, su questo, punto, su questo punto di forza e dall'altro eh, cercò di, am- di, acc- ucraine, cercarono di accreditarsi presso gli ambienti statunitensi nel tentativo di in un, in un, diciamo, un equilibrismo piuttosto spericolato tra o- Oriente e Occidente, eh, votato alla scrematura diciamo, degli, dei, maggior, della maggior, dei ma- migliori interessi possibili da un lato e dall'altro. Praticamente si trattava di eh, cercare di ammiccare sia gli Stati Uniti che alla Russia nel tentativo di ottenere i maggiori vantaggi possibili da questo rapporto piuttosto ambiguo. Questo è un po' il rapporto che ha, cioè la postura che ha adottato l'Ucraina dal, dal momento dell'indipendenza in poi. E, al pari, diciamo, della Russia, se non in maniera ancora più brutale, perché in Russia, come giustamente si diceva prima, il, la conversione un passaggio dall'economia eh, di piano comunista al cosiddetto libero, modello di libero mercato eh, avvenne in maniera brutale attraverso le cosiddette shock therapy degli Harvard Boys cioè degli economisti che arrivarono al seguito di Jeffrey Sachs un economista che si era formato a, ad Harvard e consigliarono eh, mettere in tramite virgolette questo termine alcuni giovani ex rappresentanti del Comsomol quindi dei giovani rappresentanti del Partito Comunista Sovietico, e gli indottrinarono in modo tale, convincendoli e promettendo loro eh, grandi vantaggi sia di, di natura economica sia di, in termini di carriera, quindi di eh, prospettive di fare strada all'interno del, della Nuova Russia, eh, dal passaggio rapentino, nel minor tempo possibile, come, come si suol dire, cioè proprio, dal, al, al, proprio tecnicamente alla terapia shock, la conversione immediata dalla, dall'economia di piano all'economia di libero mercato, che comportò la liberalizzazione e la privatizzazione di tutto il patrimonio sovietico che era appartenuto prima a centinaia di milioni di abitanti. E, l- l- questo passaggio avvenne tramite la cosiddetta operazione voucher, eh, che comportò l'assegnazione a ciascun abitante dell'ex, dell'ex Unione Sovietica di un. Eh, di buono, di un, proprio per l'appunto di un voucher, di, di un coupon che corrispondeva a una quota di una, di una fabbrica, a una quota di un giacimento. Il problema è che mh, questa che poteva essere una ridistribuzione alla pari tra tutti i cittadini che avevano fatto, fatto parte dell'Unione Sovietica, eh, tutti questi cittadini venivano da un periodo in cui da 70 anni di... Eh, analfabetismo dal punto di vista del, delle nuove delle regole che si stavano affermando, che andavano affermandosi da un giorno all'altro nel libero mercato. E in un periodo in cui, fra l'altro, lo Stato stava declinando, eh, l'inflazione galoppava, il ruolo si svalutava in maniera poderosa, non sapendo cosa farne di questi buoni, li svendettero a, a quelli che erano i migliori offerenti. In molti casi vendettero in cambio di qualche bottiglia di vodka, molti voucher furono acquistati per qualche litro di vodka e molti voucher corrispondevano all'acquisizione per esempio di giganti come Yukos, che era un'azienda energetica russa, ex sovietica, che fu acquisita a prezzi di saldo da un oligarca che si chiamava Khodorkovsky, ma questo valse per per tantissime altre altre aziende di Stato dell'ex Unione Sovietica, si verificò questo in Russia, ma si verificò anche in Ucraina, con la differenza che in Ucraina gli oligarchi erano numericamente inferiori. Erano numericamente, erano numericamente inferiori e rapportati alla popolazione riuscirono ad ottenere una, un controllo sulle leve dello Stato ancora superiore rispetto a quello che gli oligarchi russi erano riusciti ad ottenere per tramite di Yeltsin. Eh, L'Ucraina post-sovietica divenne un. Uh, un ricettacolo proprio di, di, di traffici, fra l'altro, in cui eh, già dai primi anni 90 l'Ucraina acqu- acquisì la nomea di, proprio di paradiso dei traffici di armi, di droga, ma soprattutto di armi, armi che, che arrivavano e improvvisamente sparivano e ricomparivano per esempio in posti come il Medio Oriente. Quindi un paese che ad altissimo livello di corruzione, un paese che aveva un... Um, una commissione tra i vari politica, giustizia, economia che eh, non aveva uguali in tutto il resto nemmeno del, dell'ex Unione Sovietica, forse solo in Russia, in Russia però nel, dopo la, 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 la parentesi terribile di Helsing sotto il, sotto il quale eh, non solo eh, questi personaggi che come dicevo prima erano stati ex funzionari del Consomol e avevano convertito il, loro, il controllo dei mezzi di produzione in proprietà dei mezzi di produzione, si erano arricchiti a dismisura a scapito del resto della popolazione riuscì a eh, prese quota una, probabilmente a frutto di un'alleanza del, degli apparati dei servizi segreti che ancora eh, diciamo in nome di, una, di, un, di, un certo, di un certo senso dello Stato di identità de, de, de nazionale cercarono, si allearono con la Chiesa Ortodossa e con alcuni settori dell'esercito e probabilmente favorirono l'ascesa di un personaggio che un quadro di secondo piano dell'ex KGB che era Vladimir Putin che acquisì il potere con il favore degli stessi oligarchi e dello stesso Yeltsin, frutto probabilmente di una sottovalutazione di quello che poteva essere probabilmente tutti gli oligarchi e lo stesso Yeltsin che ha detto di di intravedere Putin un personaggio manovrabile, controllabile dall'alto ma così non fu, perché la prima cosa che fece Putin prima cosa fu quella di debellare la, la, diciamo, la sollevazione cecena e quindi stroncare sul nascere quello che si configurava come un tentativo di frammentazione geopolitica della Russia. Ultimato questo tentativo con, con successo perché quella che Putin affrontò pure la seconda guerra sicena, la prima si era combattuta da, a partire dal 1994, aveva visto lo Stato russo perdente su tutta la linea, la seconda guerra sicena invece fu combattuta in maniera molto più coesa, eh, anche a prezzo di vite umane altissime, e anche di distruzioni piuttosto consistenti, ma garantì, rafforzò il controllo dello Stato centrale sulle regioni più periferiche e su quelle più riottose soprattutto, ultimato il quale... Putin si dedicò alla ricostruzione dell'autorità statale sul resto del paese, che un processo che uh, fu attu- attuato anzitutto, fu avviato anzitutto, con il recupero delle leve del, dello Stato sugli sul, ambiti strategici, sui settori strategici dell'economia, a partire dall'energia. Eh, si disse che Putin tracciò una linea rossa di fronte agli oligarchi, dicendo lo, voi avete. Beneficiato di un periodo di assenza, di vuoto legislativo, della incapacità dello Stato di far valere le proprie leggi, eccetera. Questo è il passato. Voi potrete tenere quello che avete guadagnato anche illecitamente, in maniera illecita, ma dovrete d'ora in poi due cose: dovrete fare pagare le tasse in Russia. E seconda cosa, non dovrete mai azzardarvi ad occuparvi di politica, perché da politica ci penso io ci pensano altri apparati che non siete voi. Alcuni oligarchi si adeguarono fin da subito e continuarono, eh, in maniera più o meno tranquilla, a coltivare i propri affari. Quegli oligarchi che invece non accettarono questo diktat, è in corso in un, in un destino non, non esattamente idiliaco. Parlo di, come dicevo prima, di Khodorkovsky, Berezovsky, Alcuni morirono in in circostanze strane, altri fuggirono all'estero o in in Gran Bretagna o presero il passaporto eh, israeliano, perché molti di questi oligarchi erano di origini ebraiche. Come tutti sanno, eh, Israele concede, offre a qualsiasi ebreo di nazionalità straniera la possibilità di ottenere il passaporto israeliano, purché ne faccia richiesta. Soprattutto se, eh, questo lo dico io, lo aggiungo io, se è pieno di soldi. Questo è un un dato... diciamo tangibile eh, comunque eh, beneficiando anche di un aumento che si verificò in quel periodo abbastanza consistente dell'aumento dei prezzi degli idrocarburi la russia ottenne la liquidità necessaria per eh, ricostruire alc- come dicevo prima alcuni mh, restaurarsi come stato e, re- e rafforzare alcuni settori importanti della propria economia l'Ucraina non, non realizza nulla di tutto questo processo perché eh, in Ucraina mh, L'Ucraina, come dicevo prima, rimane cioè un paese di transito, un paese punte tra Oriente e Occidente, che avrebbe potuto eh, trarre tutti i propri, dovuto impostare la propria, eh, le proprie prospettive di, di sviluppo, di crescita economica e probabilmente anche sociale, fungendo proprio da collante, da cerniera economico-commerciale tra Est e Ovest. Eh, anziché fare questo ha cercato di approfittare di questo suo ruolo e approfittarne indebitamente nella fattispecie per esempio eh, rubando letteralmente quote di gas in transito pe- che dovevano che la Russia tramite gli, 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 gli cond- le condutture energetiche che transitavano per l'Ucraina destinava all'Europa occidentale eh, l'Ucraina se ne impadroniva cap- la- in maniera indebita si parla di 35 miliardi di Euro di eh, di, di quantità di petrolio e di gas sottratte indebitamente alla Russia che erano destinate all'Europa che hanno prodotto anche delle crisi ricorrenti e che poi, e che poi come è noto, eh, l'Ucraina stessa ha pagato questo, queste continue violazioni degli accordi perché eh, la costruzione di, di, di linee di conduttore di pipeline alternative a quelle transitanti per l'Ucraina nasce proprio dalla necessità da parte, in primis, della Germania di eh, aggirare queste, eh, l'incertezza, di, di vincere questa incertezza che era costituita proprio dalla, dalla, da, eh, diciamo dalla, dall'incapacità dell'Ucraina di garantire un regolare flusso degli idrocarburi perché se ne approf- cioè, si approfittava di questo suo ruolo. E questa sua propensione, come dicevo, di, di cercare di, di scremare vantaggi dall'altro eh, è andata... Gli ha garantito dei vantaggi per qualche periodo, ma poi, nel nel, mentre eh, la Russia si restaurava, si si rimetteva in sesto come potenza non solo regionale, come diceva Obama, ma potenza di gran lunga più influente, in grado di esercitare una capacità di influenza di gran lunga maggiore rispetto a quello che è il suo PIL effettivo, che è eh, un indice econometrico, secondo me, completamente sballato che non dà la misura. Di quella che è l'incidenza effettiva di un paese rispetto agli equilibri mondiali. Eh, nel momento in cui la Russia eh, si affrancava da questa sua situazione di difficoltà, che si era verificata negli anni '90, si rimetteva in sesto come Stato, e viceversa, dall'altro lato si vedevano gli Stati Uniti che cominciavano a che arrancavano sotto il peso di un'economia reale che era eh, devastata, la deindustrializzazione che risaliva perlomeno agli anni, anni '80 e poi messo in ginocchio dalla crisi devastante del 2008, eh, cominciava a, per un paese come, come l'Ucraina cominciavano a ridursi gli spazi di manovra e diveniva sempre più difficile cercare di barcamenarsi, in questo, tenere il piede in due staffe, diciamo, in questa politica del piede in due staffe. E, è, un, è stato un processo lungo, piuttosto doloroso che ha portato, per esempio, nel 2004, ancora prima quindi dello scoppio della, della crisi, della grande crisi del 2008, qua, ben quattro anni prima, portò a una, una rivoluzione colorata, cioè la cosiddetta rivoluzione arancione, che vide eh, un, un presidente, un, un ex banchiere che veniva da Kiev, che una cosa piuttosto rituale, perché... Se si guardano le elite che, che avevano governato l'Ucraina dall'indipendenza in poi, erano per il 90%, 95% personaggi che venivano dalle aree più orientali, in cui si concentravano gli apparati industriali, estrattivi, eccetera. Eh, Kiev era un centro amministrativo, puramente amministrativo, che normalmente non esprimeva delle elite che poi andavano al potere. C'erano vari clan, c'erano i clan di Nepropetrovsk, di Donetsk. E, e il clan di Donetsk era di gran lunga quello più potente, e il clan di Donetsk aveva espresso buona parte della nomenclatura ucraina. diciamo, e Con la rivoluzione arancione del 2004, foraggiata come al solito dalle, dal National Endowment for Democracy, da tutta la costellazione di organizzazioni non governative statunitensi, foraggiata dal Dipartimento di Stato, da George Soros, eccetera, andò al potere un personaggio che si chiamava Vittor Yushenko che era un banchiere, era stato presidente della Banca Nazionale Ucraina, che era sposato con un personaggio piuttosto interessante, che è, era, aveva coperto un incarico di rilievo nel Dipartimento di Stato statunitense, era una, una cittadina a doppia cittadinanza ucraina statunitense sua moglie, aveva ricoperto ruoli importanti per il Dipartimento di Stato, e soprattutto aveva militato nella, in, in gioventù nella sezione giovanile di un movimento che si ispirava alla vecchia organizzazione dei nazionalisti ucraini di Stepan Bandera. Ci sono delle, delle immagini piuttosto inequivocabili che la ritraggono mentre eh, mi sfila in alcune, diciamo in alcune manifestazioni di Chicago con uh, i vari esuli del, della diaspora ucraina che si era verificata. All'indomani della, della conclusione della Seconda Guerra Mondiale, con delle, de, delle uniformi che erano della, dell'organizzazione dei, dei nazionalisti ucraini di bandera proprio. Quindi un personaggio piuttosto influente che ad, aveva contribuito a eh, inserire suo marito, eh, come dicevo Yushchenko, all'interno degli ambienti che contano degli Stati Uniti e in particolare del Partito Democratico. E, diciamo che l'ascesa di questo personaggio. E di, della, alla presidenza dell'Ucraina, accompagnato dal, diciamo dal, dal, suo braccio, dal suo braccio destro Giulia Timoshenko al ruolo di primo ministro, altra oligarca strettamente legata a, cui, a quel tipo di ambienti, e minacciava di eh, spostare, non minacciava, concretamente l'idea proprio che avevano questi personaggi era da un lato di Portare a termine le riforme neoliberali che erano state introdotte con, le solite, eh, con qualche distinzione, diciamo, con qualche, eh, un occhio di riguardo sotto i, i presidenti governi per i, i rispettivi oligarchi di favore. E mi, l'idea era di portare a termine un, un processo di, privati, di liberalizzazione e privatizzazione, le solite riforme al solito accoppiata neoliberale che si era posta in poi in tutti i paesi dell'ex blocco comunista, eh, che però non andò a buon fine, ma soprattutto li, l'idea di Yushchenko e della Timoshenko era quella di eh, instradare in maniera più convinta la, l'Ucraina verso la, la strada che conduceva all'adesione verso la, alla Nato. Una strada che era già stata predisposta dai predecessori di Yushchenko, per dirla la verità, perché già sotto Leonid Kuchma, che è stato il secondo presidente ucraino, L'Ucraina aveva aderito a un programma assieme a quasi tutti i paesi che fa- avevano fatto parte dell'Unione Sovietica. A un, a un programma che si chiama Partnership for Peace della NATO. Che in, nel momento in cui fu annunciato, primi anni '90, non si capiva bene cosa comportasse, Sembra, sem- si parlava anche perché all'epoca ancora diciamo che non era ben chiaro quale fosse il profilo della NATO all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica. Eh, si parlava della trasformazione dell'alleanza in quella che si, si era. Affermata come diciamo, eh, organizzazione difensiva in funzione antisovietica, eh, si, si parlava addirittura di scioglierla, oppure di una sua eh, trasformazione in un'organizzazione di sicurezza collettiva, della quale per, le, per l'appunto avrebbero potuto far parte anche la stessa Russia. Fatto sta che l'Ucraina aderì a questo accordo a Partnership for Peace, e eh, che eh, contemplava una, diciamo una, un'instaurazione di rapporti di collaborazione tra i vari apparati di intelligence e militari, tra i paesi membri effettivi della Nato e questi paesi che eh, avevano aderito a questo programma, e se non eh, che si profilò la concreta possibilità di portare questo rapporto su un piano ulteriore, diciamo di collaborazione ancora più eh, fattiva, ancora più intensa. Eh, il, il punto è che si verificò all'epoca un, un, diversi sondaggi, uno dei quali condotto anche de, da, da un organismo collegato alla Nato, che eh, accertarono che il 60-65% della popolazione ucraina era contrario alla rimozione della clausola di neutralità che era contenuta nella, eh, nella Costituzione ucraina e che finché fosse rimasta in vigore questa, questa clausola eh, il Paese non avrebbe automaticamente mai potuto ehm, sottoporre all'attenzione dei Paesi membri la richiesta di aderire alla Nato. In assenza di una volontà popolare, quantomeno maggioritaria, questo processo non poteva andare a buon termine. Quindi, questo, il, da un lato il, il, il fallimento dal punto di vista economico, diciamo, il, il fallimento delle riforme economiche che erano state promesse da Yushchenko e dalla Timoshenko, dall'altra parte il, lo stallo del processo di, di, di adesione, di, diciamo, di avvicinamento all'Occidente, che avevano messo in cantiere questi personaggi sponsorizzati degli Stati Uniti, e portarono a un, un malcontento popolare che nell'arco di cinque anni riportò al governo eh, Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych che era stato l'avversario di Lushenko nel 2004, prima della rivoluzione arancione, che era un candidato di Donetsk, vicino quindi part- leader del Partito delle Regioni, eh, movimento piuttosto eh, diciamo emblematico di riferimento delle eh, delle, degli apparati industriali legati all'ex Unione Sovietica, eh, quindi l'industria, essenzialmente l'industria estrattiva, l'industria militare, anche quello, eh, che quindi cercava in maniera di, mh, eh, essendo portatore degli interessi di quelle aree geografiche, premeva per il mantenimento, la preservazione di rapporti di collaborazione fattivi con la Russia. Senza chiaramente trascurare, le, eh, senza, mantenendo un, un, un occhio, un, uno sguardo ben, ben puntato verso, verso Occidente, perché chiaramente lo stesso Yanukovych, che è stato sempre presentato come un leader filorusso, in realtà era un opportunista al pari di tutti i suoi colleghi che ha eh, sempre cercato, come dicevo prima, di portare avanti fino a. Fino alla fine questa politica di, di, di tenere il piede in due staffe, di cercare proprio di ottenere eh, vantaggi dal, dall'apertura verso un campo, bilanciando aperture verso un campo ad aperture all'altro campo. E' quindi, eh, è sempre stato un, un bilancio, bilan, diciamo che Lenuncovici era, era, era un esponente più, mh, più equidistante rispetto a Yushchenko. Yushchenko era proprio un, 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 un come dicevo prima, leader che saliva al potere tramite una rivoluzione finanziata, sovvenzionata sponsorizzata, pubblicizzata dall'Occidente e specialmente da quegli ambienti di cui dicevo, e Nunkovic era un personaggio, un outsider da questo punto di vista rispetto agli ambienti occidentalisti che ha cercato di, di, di bilanciare, di trarre proprio eh, specialmente dal punto di vista energetico vantaggi per il proprio paese cioè di valorizzare al massimo la rendita che poteva venire dall'Ucraina dalla sua posizione di transito per eh, il passaggio degli idrocarburi verso, verso l'Unione Europea infatti andò più volte a Mosca e strappo, riuscì a strappare dalla da Russia alcuni accordi piuttosto vantaggiosi si parla di uno sconto del 35% sulle forniture di gas e è accresciute rispetto a quelle che per esempio la Russia pagava alla Bielorussia che è un altro paese attraverso cui passano dei gasdotti e degli orodotti piuttosto importanti però in nome di una vicinanza, di di legami culturali e anche del tentativo russo di trattenere verso di sé questo paese che eh, è giudicato molto importante sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista culturale e religioso, è una parte difficile eh, anche se si pensa veramente ai confini dell'Ucraina, è difficile tracciare un limite entro il quale dire quali sono veramente i cittadini ucraini e quali sono i cittadini russi perché in Ucraina ci sono 8 milioni di russi etnici e svariate decine di milioni di russofoni ci sono città come la stessa Odessa che per quanto sia collocata nell'estremo occidente del paese sud sud ovest del paese è una città eminentemente russofila e russofona quindi la Russia ha sempre avuto tutto l'interesse a trattenerla sì allo stesso modo gli Stati Uniti, per, proprio per questa ragione, tutto il fronte occidentale che si è schierato, che si è dietro gli Stati Uniti, ha cercato di usare l'Ucraina come arma contundente da puntare contro il fianco della Russia. E questa è la storia che, eh, diciamo, secondo me ha, ha vissuto l'Ucraina da, dal, quantomeno dalla fine della, del dal crollo dell'Unione Sovietica in poi.
0: Grazie, grazie Giacomo per questa interessantissima panoramica storica. Ecco, eh, il tuo libro eh, Ucraina, una guerra per procura arriva di fatto fino al 2021, almeno nell'edizione che eh, che ne possiedo io. Eh, Già nel 2021, nell'aprile di quell'anno, tuonavano le parole di Putin come monito severo nei confronti di un occidente che già si preannunciava bellicoso nei confronti della Russia e a cui la Russia annunciava di rimando una reazione che sarebbe stata senz'altro dura. Poi sono successe le tante cose che sappiamo e di cui ti occupi invece nel tuo secondo volume. Ecco come questa analisi eh, è stata poi da te aggiornata o integrata o essenzialmente anche confermata. Ecco.
2: Come dicevo, io, eh, mi sembrava piuttosto evidente che questo tentativo di, di usare che, quelli che sono rapporti culturali, storici, economici eh, consolidatissimi nel, nell'arco del tempo, ma eh, che hanno sviluppato per vicissitudini che se vuoi potremmo anche trattare, eh, delle, degli attriti. Sì. Questi attriti sono stati sfruttati in maniera deliberata, eh, nel libro cito diversi documenti anche della CIA risalenti non esattamente a ieri, ma agli anni 50-60, in cui proprio si evidenziava come eh, il tentativo di ossificare eh, l'Ucraina da parte di una politica deliberata di Stalin fondamentalmente, avesse portato delle, a degli attriti interni su cui gli Stati Uniti potevano proprio far leva per creare malcontento interno in un paese che ha quel tipo di composizione, ancora l'Unione Sovietica all'epoca era intatta, ma lo stesso discorso vale per la Russia, perché io, molti tendono a dimenticarsi, ma la Russia ha al proprio interno 20 milioni, oltre 20 milioni di musulmani, che sono molto, ha molti C'è. più musulmani al proprio interno di tanti paesi arabi, tanto per il... Quindi un paese così composito, così variegato dal punto di vista etnico, religioso, culturale, inserirvi quel tipo, far leva proprio su questi attriti che per forza di cose sono generati nel corso del tempo, eh, potrebbe... è la vecchia vecchia strategia dell'impero britannico, c'è poco da fare. Sono loro eredi e hanno imparato bene la lezione e cercano di metterla in pratica. Ci hanno provato in ogni modo, proprio per esempio eh, facendo... È interessante notare come eh, non so come definirlo, non vorrei essere troppo scurrile, ma eh, il fatto che questa guerra qualcuno dice nel 2014 io la farei salire anche prima, perché se si legge è impressionante leggere denunce che facevano alcuni alcuni intellettuali russi, come per esempio prima ho citato su un libro del 94 già parlava in un libro del 94 del fatto che in Ucraina si stavano verificando venivano denunciati. eh, episodi crescenti di di sopraffazione nei confronti delle delle comunità russofone di prevaricazione del fatto che la componente dell'Ucraina più influenzata che è stata stata sottoposta alla dominazione polacco-lituana e poi asburgica quindi concentrata nella nella parte occidentale dell'Ucraina l'attuale Galizia eh, abbia mh, maturato un, un senso di, sci, di uno sciovinismo talmente forte da cercare di sopraffare proprio quelle componenti che, come dicevo, sono concentrate nella parte orientale e meridionale dell'Ucraina, che sono russofone e russofile. E questo già nel 1994 si parlava del fatto che eh, c'erano degli attacchi delle scuole, c'era il tentativo, per esempio, di silenziare gli organi che comunicavano in lingua russa. Proprio sollevava, sol, sol genizio, sollevava apertamente il fatto che c'erano delle elite ucraine che stavano cercando di peroravano la causa della eh, soppressione, proprio comunque della, della persecuzione, del di cercare di mettere al bando la lingua, la lingua russa in nome di una valorizzazione della lingua ucraina, che poi è un, mh, proprio in funzione della, diciamo di, di creare un sentimento nazionale. A, che evidentemente non era così forte, perché ci, questo sentimento nazionale doveva nascere dalla contrapposizione forte, esasperata e in qualche maniera anche indotta, non autentica, contro, contro la propria storia, perché se uno Stato è composto da, eh, per una buona metà della popolazione, da, che sa solo, fra l'altro, conosceva solo la lingua russa, si cerca proprio di mettere al bando queste, queste lingue evidentemente c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che c'è un, un attrito c'è, c'è un, un rancore che cova sotto traccia su cui come al solito eh, questo è il tipico della, è un atteggiamento tipico della geopolitica anglosassone si cerca di far leva proprio per fomentare la balcanizzazione e gli Stati Uniti hanno come dicevo, cercato fin dall'inizio preparato questo terreno e poi hanno cercato in ogni maniera di eh, affiancare a questo tipo di pressione culturale, quindi fomentando, proprio appoggiando quegli ambienti più transisti all'interno della popolazione ucraina e a, hanno affiancato provocazioni di ogni sorta nei confronti della Russia che non sono solo io credo che si stia un po' È un argomento chiaramente centrale, ma credo che sia, sia molto inflazionato il discorso dell'allargamento della Nato, che pure è, co- è cogente e importante, ma non è solo quello. È vero che eh, l'allargamento della Nato, che è stato attuato a partire dal 1997 con l'inclusione di Polonia, eh, Repubblica Ceca Ungheria, è stata un, una mossa decisiva che poi ha spalancato come sappiamo, il campo al, all'inclusione di altri paesi che non hanno fatto parte solo del patto di Varsavia, ma anche della stessa Unione Sovietica, come Repubblica Baltica, per dire, tanto per fare un esempio. Ma anche il fatto che, eh, con, per esempio, il ritiro nel 2000 degli Stati Uniti dal eh, trattato su, sulle armi, sui missili nucleari a raggio intermedio da parte dell'amministrazione Bush, che ha aperto il varco allo schieramento di armi nucleari in Repubblica Ceca, in Polonia e in, in Ungheria, tanto per dirne una. Poi anche il fatto che sull'onda del, dell'11 settembre, il grande balzo statunitense in Asia centrale, con l'occupazione dell'Afghanistan e la militarizzazione di tutta quell'area geografica, che eh, sì, la lotta al terrorismo, grandi, tutta, tutta, cioè, un grande clamore mediatico attorno a questo concetto, ma dietro terrorismo, cosa che c'era? C'era il fatto di controllare le vie, i gasdotti e i gasdotti che dovevano trasportare il gas e il petrolio da un lato verso l'Europa e dall'altro verso la Cina. Il tentativo era evidente, era cercare di far sì che l'Europa si approvvigionasse, soprattutto l'Europa, si approvvigionasse di petrolio e di gas naturale che non solo non provenisse dal territorio russo, ma non transitasse dal petro- dal- dal territori- per attraverso il territorio russo. Perché per esempio là, il fatto che un, gas- un-, un oleodotto, quindi una conduttura che trasporta petrolio, Bakut Belisi Seyan, che è stato un progetto, Dispendiosissimo, anti-economico, disastroso dal punto di vista ambientale. Si è cioè stato eh, foraggiato dai, da, da tutte, da, da, dagli Stati Uniti in, in pompa magna proprio perché offriva il duplice vantaggio di attingere da cimenti che non, è, non, 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 diciamo, non, eh, non sorgevano in territorio russo e, e si sviluppava questo, gas, questo oleodotto eh, in territori che non attraversavano il territorio russo. Quindi, sottraeva alla Russia una leva fondamentale di influenza sul, sull'Europa. E quindi è stato un ulteriore fattore diciamo, di provocazione. Vogliamo parlare poi, per esempio, della del guerra al, del 1999 contro la Jugoslavia, che è stata uno degli episodi più clamorosi, secondo me, di, di provocazione, ma, di, ma qualcosa di più direi di provocazione. Si è cercato di eliminare... Arginare, marginalizzare uno degli alleati principali, della, uno dei residui alleati della Russia, nel momento in cui la Russia si trova in fortissima crisi, perché nel 1999 la Russia, il solo nel 1998, era andata in bancarotta. dovremmo ricordare questo, ancora c'era Yeltsin, era un paese in crisi devastante.
0: E, il che aveva bombardero. consentito una serie di speculazioni eccetera certo. Lui,
2: ma, poi, ma poi anche come, come, è gestito, come è stato gestito l'affare è stato bombardato per 78 giorni in Jugoslavia dall'alto quindi senza inv- invasione di terra ma dopo 78 giorni eh, Milosevic si rifiutava di, di arrendersi perché il suo esercito ancora era, era integro quindi si profilava per, per il fronte occidentale eh, si trova di fronte a un impasse, perché qui o si mandano direttamente i soldati sul terreno, come amano dire gli americani, boots on the ground, e qui si, e quindi si profilava la possibilità di, di avere numerose perdite, cosa che le, le società occidentali da molto tempo non sono più disposte ad accettare. E, e come uscirono da questo impasse? È stata, lo ricordo, la prima, in realtà la seconda, perché ci furono alcuni bombardamenti nel 1994, ma fu la prima vera, concreta, manovra con della nato quella del 1999 fu diciamo, l'atto fondativo della nuova nato post guerra fredda e, e quindi poteva mh, si prof Filava quindi una, un problema di non poco conto. Questo impasto fu superato grazie all'intervento russo che fece tramite le pressioni di Helsinki e del suo primo ministro Primozkov, riuscì a far accettare al parlamento jugoslavo eh, un, un accordo di pace che eh, rimandava la questione del Kosovo a dieci anni di distanza, ma comp- contemplava, tanto per dirne una, il, ehm, il presidio. Da parte della regione kosovara, da parte di di un organismo internazionale guidato dalla NATO, chiaramente. Ma eh, nel momento in cui si andò a a definire quale dovesse essere la composizione di questo contingente variegato, eh, gli Stati Uniti fecero in modo di tenere fuori la Russia. Un'ulteriore umiliazione, fecero di tutto per per ridurre la Russia, per umiliarla, per marginalizzarla, per ridurla proprio metterla alle corde questi sono fattori che pesano poi come dicevo nel 2003 la rivoluzione colorata in Georgia nel 2008 cercò dopo un mese di distanza appena, un mese di distanza nel, nel luglio del 2008 ci fu l, la riunione del vertice della Nato di Bucarest Uso, in cui i, i paesi membri convennero l'amministrazione Bush uscente a quell'epoca perché avrebbe perso le elezioni di lì a poco di, cercò di far, fare in modo di sbloccare diciamo, il, l'iter, il processo di, di, di inclusione nell'Alleanza Atlantica di Georgia e Ucraina fu la, si narra, anche io non sono proprio convinto, ma l'in, diciamo, l'intervento francese e tedesco di Francia e Germania che eh, dissero soprassediamo. Cerchiamo al quantomeno di rimandare la questione a più avanti, però nel documento finale di quel, a margine di quella riunione c'era scritto chiaramente che, non, senza specificare una data precisa, Ucraina e Georgia sarebbero entrate in ogni caso a far parte della NATO.
0: Sì, tra l'altro, è questa è una cosa che poi i nostri media si sono adeguatamente incaricati di negare, negando l'evidenza come spesso succede come sappiamo
2: il problema è che basta andare sul sito della Nato e si trova il documento in cui c'è scritto proprio il punto mi sembra 23 c'è scritto proprio certo. in chiacchiere lettere che cioè, quindi i nostri media ormai sono mai vista una cosa faccio un piccolo inciso, io non ho mai visto un, un, una campagna propagandistica così a senso unico da quando da Quando sono in grado di intendere di volere, poi non so, ma è interessante notare che un mese di distanza da, 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 dalla riunione di Bucarest e la Georgia muove, auto, comi, attacca, muove un'offensiva contro le regioni secessioniste dell'Abkazia e dell'Ossetia del Sud, una manovra stranissima perché sono le due regioni interne della Georgia popolate da popolazioni russofone che godevano di ampia autonomia e le attacca proprio per cercare di imporre, di restaurare uno status, un governo centralizzato. La Ru- queste, in queste regioni era dislocate, erano dislocate eh, delle, delle, delle truppe russe, di peacekeeping famose, come un po' in, eh, in, in Transnistria, e nel momento in cui sono state attaccate la Russia non ha, ha indugiato un attimo, poi il governo all'epoca c'era niente, non c'era neanche Putin, tra l'altro, interessante notare anche questo, questo fatto, E il pronto intervento della della Russia eh, provocò una sconfitta piuttosto fulminea eh, della Georgia, ma era un segnale piuttosto chiaro quello che ha inviato la Russia, ci sono delle aree di nostra influenza che non possono… ci sono delle linee rosse, per usare un linguaggio molto caro agli statunitensi, ci sono delle linee rosse che non possono essere superate. Noi abbiamo accettato, questo è il discorso che a mio parere ha cercato di fare la Russia, eh, nel, nel momento in cui voi avete incluso i paesi baltici i paesi bal- non avevamo né la forza né forse l'interesse, perché ci è chiaro che i paesi baltici erano più una spina nel fianco che altro, ma il fatto che la Russia all'epoca non aveva eh, modo, forza capacità politiche economiche, eh, strategiche per rimporsi a, questa, a questo processo cinque anni dopo il discorso cambiava e soprattutto cambiavano i termini della, del, della situazione, perché un conto sono i paesi baltici, un conto della Georgia e un altro conto ancora di gran lunga superiore è l'Ucraina. L'Ucraina è un paese che era stato individuato da Brzezinski, da diversi, da Mersheimer, da tanti eh, esponenti della scuola della geopolitica statunitense come un, un paese cardine. Brzezinski la individuava come perno geopolitico, diceva addirittura, secondo me esagerando parecchio, e in una Diciamo in una, manifestando una logica che risentiva parecchio influenzata dalle sue origini polacche, a mio parere, diceva che in assenza del, della presa strategica sull'Ucraina la Russia sarebbe rimasta una potenza asiatica e quindi sarebbe rimasta confinata nella parte eh, più arretrata dell'Eurasia e quindi non sarebbe stata in grado di esercitare quella influenza d- decisiva, in grado potenzialmente di eh, provocare quella coesione il comportamento continentale eh, tra tutta la massa continentale eurasiatica, quindi da Lisbona a Vladivostok, in grado potenzialmente di relegare gli Stati Uniti a un ruolo marginale. Questo è il discorso che faceva Brzezinski. Io non sono molto d'accordo con questo, tipo, con questo tipo di lettura, però è un fatto che eh, quelle, le sue letture hanno influenzato moltissimo i leader statunitensi, le, la leadership statunitense che, che ci sono succedute nel corso degli anni, ma non solo le leadership politiche che vanno e vengono, ma eh, i cosiddetti apparati, gli apparati di intelligence militari che quelli cioè. che rimangono una vita.
0: E... E, e il cosiddetto stato profondo che, come tu scrivi, eh, ha, alla fine era riuscito ad influenzare nella seconda parte del suo mandato anche Trump, che in qualche modo si era arreso al deep state. E a quelle trame che avrebbero poi trovato eh, facile accoglienza invece nell'amministrazione Biden. Peraltro, l'elezione di Biden coincide stranamente, e anche questo tu lo fai rilevare molto bene, e con una svolta autoritaria e sciovinistica di Zelensky. Incredibile, cioè, eh,
2: e questo è un dato molto, molto interessante, anche quello, perché dopo lì si vanno a intrecciare. È incredibile questa storia, perché si vanno a intrecciare considerazioni di carattere geopolitico che quindi trascendono il contingente, perché sono sono visioni strategiche che sono state coltivate da decenni, dagli anni 50, quantomeno, ma addirittura forse prima, con fattori, come dicevo, contingenti, perché se si pensa agli affari incredibili, incredibili, che ha il figlio di Biden con alcuni oligarchi, con un oligarchi, in particolare che è Colomoisky eh, appartenente al clan di Dnipropetrovsk eh, pro, pro, presidente proprietario di una banca, Privatbank che è uno dei principali istituti finanziari ucraini, presidente di Burisma grande azienda, eh, azienda energetica ucraina che nel momento in cui è stato scoperto che l'Ucraina di, dispone di giac, giacimenti di gas naturale eh, proscistosi, quindi giacimenti non, di non gas non convenzionale simili a quelli che hanno gli Stati Uniti nel loro territorio, quindi gas contenuto nelle rocce, che al momento per estrarlo richiede tecniche di fratturazione idraulica par- estremamente invasive, molto inquinanti e addirittura sembra eh, praticamente scontato che provochino addirittura dei terremoti, eh, ma sono, eh, si parla di 39, 40, cioè si parla che l'Ucraina abbia... Tra le la, il secondo o terza riserve di gas naturale al mondo è una quantità mostruosa, concentrate proprio nell'area sud orientale, guarda caso, dove ci sono le, 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 la, la parte del paese popolata dai russi etnici dai russofoni, e eh, Kolomojsky era proprio in qualità di, eh, clan, di, di esponente del clan di Dnepropetrovsk, che è proprio una di quelle regioni interessate in cui sorgono, cioè sotto il cui territorio si estendono questi tipi di giacimenti, aveva istituito dei contratti con Shell, con Chevron, con alcune multinazionali alle quali aveva promesso in poche parole lo svuotamento di quelle regioni, svuotamento delle, popo- delle, delle popolazioni che l'abitavano, in modo tale da, rendere, da, da dare alle aziende con cui avevano firmato questi contratti campo libero per la prospezione, l'estrazione indiscriminata di questi di questi giacimenti. Poroshenko in un suo discorso aveva addirittura ipotizzato, diceva, dobbiamo favorire questo processo nel minor tempo possibile in modo tale da imporre non la Russia, da sostituire eh, come principale fornitore di gas naturale al, all'Europa, no, di sostituire noi Ucra- non il gas ucraino di scisto a quello russo, eh, quindi ancora più vicino e, pot- e da questo ne deriverà... Ne diverranno grandi vantaggi in termini economici e strategici per l'Ucraina, un po' il solito discorso. Eh, e in, questo, in questo gioco è rientrato il figlio di, eh, di Joe Biden, Hunter Biden, che è coinvolto sia in, in questa società, ma è coinvolto in affari addirittura più loschi. Si parla di biolaboratori, questa è una storia che anche, su cui ancora sì. bisognerà far luce è molto interessante, ma i russi già si sono, più, sono diciamo. Hanno, eh, Alcuni non politici generali, che i politici di solito sono molto più inclini, diciamo, alla, a romanzare le vicende, a, anche a livello professionale deontologico, direi più portati a ricostruire le vicende in una maniera tale che eh, coincidano maggiormente con i propri interessi politici ed economici. E, invece, in genere i militari, non sempre, ma in genere direi di sì. Sono più per la linea della franchezza, e hanno, pa, alcuni generali russi hanno rilasciato delle dichiarazioni piuttosto interessanti. Hanno citato dei documenti, hanno cercato più volte di richiamare l'attenzione dell'ONU senza, senza riscuotere più di tanto successo come era prevedibile, ma in realtà, hanno per, invece, molto più prevedibilmente, hanno. Eh, sono in, hanno ottenuto l'attenzione dei cinesi che i cinesi hanno più volte a loro volta richiamato l'attenzione hanno eh, richiesto agli Stati Uniti di far luce su quello che stava veramente accadendo in, questi, in queste strutture la cui esistenza è stata messa per questo per inciso da la stessa Vittoria Nuland che non è esattamente una fonte filorussa tanto per dirne una. ecco esattamente del Dipartimento di Stato che è probabilmente uno degli architetti principali della rivolta di Euromaidan e della svolta eh beh sì, era. Eh, Esatto. E quindi certo, è tutta certo. un, una concatenazione impressionante questa, questa sovrapposizione diciamo, di interessi, eh, di calcoli geostrategici che trascendono il contingente, come dicevo prima, e interessi invece meramente economici e affaristici tipici dell'elite statunitense. Che, in un modo o nell'altro trovano sempre il modo mi, 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 mi torna un po' alla mente quello che era accaduto sotto l'amministrazione di figlio quando eh, la guerra all'Iraq, tutti i grandi discorsi. Poi il vicepresidente di Ceni eh, entrava e usciva dalla, dalla, dal Consiglio d'amministrazione di Alibarton e si aggiudicava Barton, si aggiudicava tutti i contratti di ricostruzione eh, delle, delle infrastrutture irachene demolite appositamente. Quindi si coniugano interessi personali di alcuni esponenti dell'elite statunitense con calcoli geostrategici di più ampio respiro, è una costante che questa credo mi sembra di vedere nella politica statunitense.
0: Sì, sì decisamente, eh, ma io direi che c'è molta carne al fuoco, eh, non so se Filippo tu vuoi fare qualche domanda, ti chiamo in causa Filippo Nesi di Rosse.news, prego,
3: Buonasera, buonasera, intanto ciao Giacomo e grazie per la bellissima panoramica storica. Grazie. Sì, guarda, no, figurati, eh, così la, la risposta me la puoi dare anche se vuoi dopo insieme eh, a quella che darai ai nostri ascoltatori. Cioè io vorrei tornare un po' più eh, diciamo all'epoca recente, in modo particolare agli ultimi mesi che hanno preceduto l'invasione russa, quindi il 24 febbraio 2022, vorrei sapere da te cosa ne pensi, perché insomma, io mi sono fatto una certa idea del ruolo della Germania, cioè io sono giunto alla conclusione che certamente ci sono stati tantissimi fattori, come tu hai ricordato, si è, non si è arrivati alla guerra in Ucraina dall'oggi al domani tra questi fattori io credo che un elemento decisivo alla fine sia stato quello, sia stato l'esito delle elezioni in Germania quindi sostanzialmente la sconfitta del partito della Merkel e prima ancora io direi l'uscita di scena di Angela Merkel, come tu sai aveva impostato una serie di rapporti eh, molto stretti con la Russia, soprattutto sul piano energetico, no? Germania, come tu sai, di, eh, dipende dal 55% dalla Russia tuttora. E, e esce la Merkel, vince Scholz, ma soprattutto si forma un governo senza la CDU con la presenza dei Verdi. E, eh, curiosamente, con Annalena Berbock che va agli esteri. Io ho notato, ma forse sarà una mia, come dire, deformazione da fine settembre in poi quando ci sono state le elezioni tedesche eh, in, a partire da quel momento c'è stata come una sorta di escalation in particolare da inizio dicembre da quando si forma eh, il governo Scholz con la cosiddetta coalizione semaforo, quindi insieme a liberali e verdi e quindi poi gli ultimi due mesi sembrava un piano inclinato inarrestabile che poi ha portato a quello che ha portato ecco, io volevo chiederti Saremmo arrivati alla guerra se ci fosse stata ipoteticamente Angela Merkel? Ecco, questa è, la, è una curiosità, è una, come dire, è un'ipotesi, no? Della irrealtà, perché comunque sia è stata superata dai fatti. Però, siccome tu conosci molto bene sia la storia dell'Ucraina, eh, sia sicuramente la politica europea, che idea ti sei fatto? Aggiungo un'ultima cosa. Tu tieni presente, Annelena Berbock era favorevole all'ingresso dell'Ucraina molto prima che si parlasse eh, di guerra eh, dell'invasione russa. C'è una polemica, c'è un'invettiva, ad esempio di Oscar Lafontaine che risale ad aprile del 2021, quindi quando nessuno ancora ipotizzava eh, una guerra, eh, che si è scagliato contro di lei eh, Intanto per le sue note posizioni russo ma soprattutto anche per la disponibilità che già allora la Verbo eh, dimostrava riguardo alla possibilità di un ingresso dell'Ucraina in Europa. Ecco, mi, mi pare che questi, queste tessere alla fine, come dire, si sono combinate e sono andate a finire proprio dove, secondo me, non dovevano andare a finire, ma purtroppo poi si è, come dire, si è, gli eventi hanno preso una certa piega. Eh, ecco. Eh, lo puoi, se vuoi puoi rispondermi anche dopo quando hanno parlato alcuni no, com- com- tanto. Com- com- ti ringrazio com- fin d'ora intanto. Sì, sì.
2: Beh, io direi che la Germania paga, allora intanto mi premo a dire che se eh, gli europei avessero maturato un po' di concezione strategica si renderebbero conto che questa guerra è contro di loro tanto quanto è contro la Russia segnatamente contro la Germania e contro l'Italia le due principali potenze manifatturiere del, del vecchio continente eh, quanto alla Merkel io m, m, mi viene in mente cioè, ho sempre pensato una cosa è qualcosa che risale a, a molto prima della Merkel risale quanto meno sotto Schroeder quindi sotto il suo predecessore la, Germ- la Germania ehm, ha cercato di ritagliarsi la propria giardino di casa in Europa orientale, quindi ha, ha cercato di far sì che l'Europa e l'Unione Europea si allargasse verso Oriente nel tentativo di ricavarsi una periferia fordista dai, campi de, dai cambi depressi, perché sono paesi che non hanno l'Euro, hanno, paesi, hanno monete molto più deboli dell'Euro, in cui ha decentrato le posizioni dal basso valore aggiunto, e alle quali delegava quindi delle produzioni Secondaria, che poi venivano reimportate in Germania, venivano assemblate nei centri di, di, di eccellenza tedeschi e riesportate all'estero. Classico mercantilismo tedesco che, eh, coniugandosi con la sottovalutazione strutturale dell'euro rispetto a quello che sarebbe stato il marco, ha garantito alla Germania un avanzi commerciali mostruosi. E il problema è che questo modello eh, comporta delle, ha delle implicazioni geopolitiche mh, piuttosto dirompenti perché, per esempio, poggia su due capisaldi. Uno è è, l'afflusso e gli approvvigionamenti di di gas, di energia e di materie prime da parte della Russia, che sono eh, approvvigionamenti relativamente a basso costo, su cui poggia proprio la competitività competitività dell'industria della manifattura tedesca. Secondariamente eh, un, nel corso degli anni eh, la Germania proprio per questa sua vocazione mercantilistica non ha potuto prescindere dal ritagliarsi crescenti eh, quote di mercato in un, eh, proprio in, una, in un paese promettentissimo come la Repubblica Polare Cinese. Come si sa quando eh, gli, diciamo, gli interessi economici tendono a raggiungere una una dimensione critica e cominciano ad avere delle implicazioni politiche piuttosto importanti specialmente per un paese che ancora ha al proprio interno decine di migliaia di soldati statunitensi, basi americane fa parte della Nato e che nel 2014 ha, ha appoggiato senza mezzi termini la, il colpo di stato di Euromaidan in Ucraina nel secondo me palese tentativo tipicamente tedesco di, 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 di integrare anche l'Ucraina in quell'area In quella struttura geografica e direi anche merceologica che si è ricavata nel centro dell'Europa, di cui poteva approfittare per ricavarsi ulteriori specializzazioni, perché comunque gli ucraini hanno un'educazione di tipo sovietico, hanno dei, dei salari ancora più bassi e possono comunque. Permettere, potevano, nell'ottica tedesca, permettere alla, 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 alle merci industriali tedesche di, di acquistare ulteriore competitività sui mercati mondiali. Tutto, cioè, coniugare interessi economici di questo tipo con le implicazioni geopolitiche che ha questo tipo di modello è impensabile. E gli Stati Uniti già sotto Babel hanno cominciato ad alzare il tiro. Mi preme ricordare, per esempio, che il Dieselgate fu una delle cose più strumentali. cioè chi comunque anche un, un bambino penso che ha capito la strumentalità di quella mossa era semplicemente un tentativo di, eh, di infliggere una stilettata abbastanza dolorosa alla Germania perché infliggere una multa e un danno di immagine così grosso alla Volkswagen in un momento del genere era abbastanza importante così come lo erano le multe le rifilate ai vari Deutsche Bank, Commerzbank eccetera come se invece le banche statunitensi si brillassero per eh, sì. per, diciamo, per trasparenza e per, per onestà nel loro, nel, nel, diciamo, nel loro operato. Erano tutte manovre strumentali. Con Trump si è raggiunto il limite. Con Trump si sono addirittura, hanno ri, ridisegnato il nafta, l'accordo diciamo, di libero scambio. Eh, del, 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 nord, del, nord, del nord America, in modo tale proprio da, da, da penalizzare, proprio era concepito specificamente per quello. Il suo il segretario del commercio, Peter Navarro, scrisse un articolo sul New York Times. Lo ricordo benissimo, in cui parlava proprio del fatto che bisognava ridisegnare il nafta per colpire la manifattura tedesca. E quindi è stato un, è un, un susseguirsi di segnali piuttosto chiari che eh, gli Stati Uniti hanno inviato alla Germania per farle capire che non poteva andare avanti così. Poi chiaramente si è verificato nel 2021 eh, l'ondata, fra di gretinismo, con eh, tutti i grandi discorsi sull'ambientalismo, sul l'ecologia, eccetera, eh, che hanno trainato, hanno proprio, hanno garantito ai Verdi che sono il partito più guerrafondaio del sistema solare, a mio parere. Eh, non so quante decine di migliaia di voti che non avrebbero mai preso se non ci fosse stata quel tipo di campagna propagandistica ripetuta da tutti i principali media e quindi hanno costretto un, un presidente debole, un cancelliere debole come, come Scholz a allearsi a questi personaggi che eh, sono i degni eredi di Josh K. Fischer, perché ricordo che eh, nel 1999 la Germania partecipò attivamente al alle operazioni militari contro la Jugoslavia, e aveva il anche in quel caso aveva il Ministero degli Esteri un esponente dei Verdi, che era Joschka Fischer, che proprio era il più altranzista di tutti. Come sempre i Verdi sono i migliori alleati del, degli Stati Uniti in Europa. e La Germania adesso, come è scritto, è comparso un, un articolo direi piuttosto interessante in questi giorni sul Fatto Quotidiano, in cui si evidenziava come fosse passata da modello economico a Paria dell'Europa, perché è passata, adesso viene sbeffeggiata, ridicolizzata, non solo dagli Stati Uniti, ma anche da paesi che dovrebbero… Cioè, è incredibile come un paese come la Polonia si permetta di, di, di usare un certo tipo di, di parole, di termini nei confronti della leadership tedesca, ma la stessa Ucraina, eh, eh, ricordo che l'Ucraina, eh, il Zeneschi ha rifiutato la visita del presidente Steinmeier, eh, prima ha rifiutato la... e poi il, l'ambasciatore ucraino a Berlino ha definito Scholz una, una salsiccia, che sono cose che evidentemente fanno capire come la Germania sia stata eh, messa all'angolo. e Poi per ultima cosa vorrei evidenziare un, un, un articolo scritto da un grande economista statunitense che si chiama Michael Hudson che ha scritto proprio il titolo, è come gli Stati Uniti hanno sconfitto per la terza volta la Germania in un secolo, riferendosi proprio alla crisi ucraina. Quindi credo che la Germania sia perdente su tutta la linea, tanto quanto l'Italia, con la differenza che in un paese come il loro, che poi già dipende dall'export in maniera così, impo- così importante, il rischio è che la perdita di competitività dovuta all'impossibilità conclamata ormai, di, di approvvigionarsi di eh, energia a basso costo possa comportare una rottura degli equilibri sociali perché nel momento in cui vengono meno le esportazioni vengono meno posti di lavoro in un paese che ha quelle caratteristiche quel passato è un segnale secondo me di cui tenere conto non so se ho risposto esaurientemente eh, alla tua domanda sì
3: sì sì, sì assolutamente eh, fra... siamo tutti da... cioè se può in qualche modo consolarti non solo nella posizione del nostro canale, ma anche quella che ha espresso Demosthenes Floros eh, qualche giorno fa eh, riguardo ai Verdi e riguardo sì, sì. anche a, eh, diciamo così, alla posizione della Germania. Io ti dico solo questo: eh, in un articolo di Bojan Panchewski, di qualche giorno fa, sul Wall Journal, diceva come Habeck, appena entrato, abbia cambiato tutti i consulenti economici e energetici che aveva lasciato la la Merkel, a dimostrazione proprio che è avvenuto una sorta di cambio eh, di guardia, insomma non fatico a credere chi abbia voluto questo cambio di guardia, credo che sicuramente il governo attuale tedesco sia largamente gradito a Washington, resto del mio parere che secondo me mh, difficilmente ci saremmo trovati in questa guerra se ci fosse stata ancora Angela Merkel, non perché io personalmente abbia mai avuto un particolare amore verso di lei, ma perché credo che come tu hai spiegato no, i rapporti che ormai aveva tessuto con l'est europeo non avrebbero permesso uh, che si arrivasse lì e quantomeno avremmo visto una Germania molto più attiva nei mesi che hanno preceduto il 24 febbraio, diversamente da quello che ha fatto Scholz che è stato sostanzialmente superato su tutta la linea. Sì.
0: Allora possiamo dare la parola ai nostri ascoltatori, ci sono già diverse persone che si sono iscritte a parlare per così dire, prego.
4: Uh,
5: buonasera, okay. uh, sono Federico, avevo uh, attivato il microfono anche e niente, grazie per avermi concesso la parola, Volevo ringraziare sì. il canale La Mia Russia e uh, Giubbe Rosso, che seguo quotidianamente il. l'ottimo Giacomo Gabellini che è un un eccellente analista allora io avrei questa domanda che è un po' come diciamo guardare nella sfera di cristallo però sono sicuro che Giacomo ne ha una che funziona abbastanza bene e io sono preoccupato più che altro delle conseguenze geopolitiche di questa guerra e anche di tutte le, le attività che sono che sono connesse soprattutto alle, alle relazioni che si stanno andando a consolidare a oriente tra la Russia e la Cina piuttosto che ehm, i BRICS eccetera cioè che cosa, ehm, quali sono le conseguenze anche a livello economico che queste, eh, questo potranno avere eh, sull'Europa e sull'Occidente nel medio e nel lungo periodo e soprattutto se... Ehm, Uh, potrebbero questa essere magari la prima fase di, del crollo di, di un impero l'impero americano e uh, se, um, um, se è possibile anche un'implosione del sistema economico occidentale. Grazie. Eh, ti
2: dico subito che io questa è la principale chiave di lettura che ho dato del conflitto perché eh, devo dire la verità, lì per lì quando... Eh, Diciamo che eh, diciamo di Putin uno può pensare quello che vuole, della leadership russa, eccetera, però hanno dato prova, ripetutamente, di moderazione, di saper calcolare rischi, opportunità, dosare le forze, eh, dosare i rischi. Nel momento in cui si sono imbarcati in una cosa del genere io già secondo me c'erano alcuni segnali. Nel momento in cui per esempio a dicembre avevano Avanzato delle pretese che erano abbastanza consistenti, perché, per esempio, il ritiro di alcune strutture missilistiche diciamo, parlavano di diciamo, ridefinizione di un quadro di sicurezza complessivo per l'Europa e parlavano di strutture già installate da tempo in alcuni paesi come la Romania e la Repubblica Ceca. Erano pretese che io pensavo non av- erano chiaramente. Gli Stati Uniti non avrebbero mai consentito a- ad-, ad accettare una-, una posizione del genere. Credevo che i russi cercassero di ottenere stessero, diciamo, muovendosi proprio, la leadership russa, in, verso un, una posizione di urto, deliberato quasi. Perché? Probabilmente per due ragioni. Perché dopo vent'anni, che hanno cercato in ogni maniera di eh, avvicinarsi, di raggiungere un compromesso gen- generale con l'Occidente, hanno avuto indietro solo schiaffi. Parliamoci chiaro, e questo è un dato di fatto, eh, chiunque segua un po' la politica Prima ho cercato di fare un quadro un po' sommario, ma credo piuttosto comunque uh, i dati essenziali, credo di averli dati, e, e le cose sono andate in questa maniera. Credo che da, da anni, quantomeno dal 2014, la Russia abbia intrapreso, e questa non è una mia convinzione, è un dato di fatto, una strada autarchica. Abbia quindi cercato di portare avanti quella che un, un tempo, in epoche. Passata si chiamava politica di sostituzione delle importazioni con eh, la valorizzazione delle potenzialità interne. Attraverso poten- lo sviluppo di alcuni settori, la Russia ha degli scienziati di primissimo piano. Questo è un dato di fatto che nessuno nega. Eh, nella, in epoca sovietica aveva delle lacune a livello organizzativo che, com- che, 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 diciamo che compromettevano lo sviluppo di queste potenzialità. Per esempio, basti pensare li- all'ambito. Tanto per dire un agricolo. L'Unione Sovietica era un paese che importava grano dagli Stati Uniti sistematicamente. E dopo dopo la, 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 l'irrogazione delle sanzioni da parte occidentale nel 2014, nell'arco di tre anni, la Russia si è trasformata in un nel principale esportatore mondiale di grano. Evidentemente c'erano delle potenzialità che astenevano ad essere esprimate, che solo in presenza di una politica protezionistica mascherata, perché alla fine l'effetto delle sanzioni è quello di. eh, imporre una protezione a un un tipo di economia di cui diciamo che eh, al proprio interno sia le le risorse sia buona parte, non tutte, ma buona parte delle capacità tecnico scientifiche per svilupparle eh, per poter andare avanti non hanno solo come dicevo dal punto di vista eh, questo ho citato agricoltura, ma per esempio hanno messo a punto un sistema di ordini di pagamento, di espletamento delle, delle transazioni internazionali alternativa SWIFT. Hanno eh, istituito un rapporto di collaborazione multilaterale che dall'ambito, da alcuni ambiti specifici si è esteso a tutti i settori strategici con la Cina, dalle telecomunicazioni all'ambito militare, all'ambito energetico, che ha portato a, una, a quelli di lì, mi spiace molto eh, diciamo sottolineare. Il, il, diciamo, l'innaturalità di questa alleanza strategica che si è venuta a creare, ma eh, qualcuno dice che la geografia è un, eh, un destino, io non, non ne sono propriamente convinto, credo che eh, in fin dei conti, eh, probabilmente l- cementati dalla, d- dalla comune opposizione nei confronti degli Stati Uniti, questi due paesi abbiano unito le forze e abbiano unito le forze proprio nel tentativo di scardinare l'ordine economico e monetario statunitense, mi pare evidente. Perché le sanzioni sanzioni hanno avuto come effetto, specialmente quelle che sono state imposte dopo eh, l'operazione Z, hanno avuto l'effetto di distruggere le catene d'approvvigionamento che per costituirsi queste catene ci vogliono decenni. Per distruggere ci vuole un attimo e per ricomporle non non si sa, neanche se si riuscirà a ricomporle. Si profila sull'onda di questo conflitto, secondo me, una segmentazione della globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta noi, in blocchi economici molto meno comunicanti rispetto a quello che eh, siamo stati abituati a conoscere. Per cui ci saranno delle macro alleanze che avranno tra di loro rapporti eh, di libero scambio, di, 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 piuttosto che, diciamo che funziona, fun- continueranno a funzionare come erano funzionati fino, fino al 24 febbraio. D'altra parte però il, l'interscambio diverrà molto più complicato specialmente eh, alla luce del fatto che, proprio come dicevo prima, eh, sull'onda di questo conflitto gli Stati Uniti abbiano fatto valere tutta la propria capacità di imporre le proprie linee strategiche sull'Europa e attirare, sì l'un- l'Unione Europea compattamente, ma più o meno a torto collo, perché molti paesi l'hanno fatto entusiasticamente, per primo luogo della Polonia, ma il fatto stesso che il nostro governo... Eh, presieduto da un proconsole di fatto statunitense, si sia quasi allineato alla linea polacca, è un dato di fatto secondo me, eh, eh, si parla proprio di, del fatto di, di ricavarsi nuove aree di influenza che gli Stati Uniti stanno, stanno cercando di, proprio per, per, per l'appunto di, di ricavarsi in Europa facendo leva sui vecchi, sui su ormai consolidati rapporti di eh, sudditanza che sono stati imposti dal domani della seconda guerra mondiale. Eh, quando è impressionante assistere come proprio eh, questo suicidio dell'Europa, eh, il fatto di eh, porre cercare in ogni maniera di sganciarsi dalle forniture a basso costo della Russia, in nome di non si sa ben cosa, perché qui si parla di Congo, forni, del, del gas del Congo, del Mozambico e altre eh, deliri di, quest, di questo genere, in realtà l'unica alternativa concreta è il gas di scisto statunitense, che costa tantissimo di più e soprattutto, ehm, come dicevo prima, è un qualcosa che rischia, coniugandosi eh, con la, il venir meno delle forniture a basso costo de, della Russia e quindi la, la perdita di competitività delle merci europee sui mercati mondiali, rischia di bruciare gli attivi commerciali, i surplus commerciali che l'Unione Europea fino a questo momento ha accumulato anche nei confronti di un paese strutturalmente deficitario come gli Stati Uniti, perché qui si parla di allineamento della spesa militare ai, ai, eh, agli standard Nato, quindi 2% del PIL, che comporta necessariamente l'acquisto di armi di fabbricazione statunitense, su questo ci possiamo mettere la mano sul fuoco. La parte militare industriale statunitense fornirà tutte le armi, tra l'altro oltre alle, alle nuove bisognerà anche ricostituire le scorte che sono state nel frattempo bruciate attraverso il... La consegna al fondo perduto di tutto questo, di inviarmi all'Ucraina. Prima, primo ambito. Sostituzione delle forniture russe con le forniture statunitensi, quindi gas di scisto statunitense che arriva copiosamente sui mercati europei. E, e, se a questo si somma la perdita di competitività, come dicevo prima, delle merci, delle merci europee sui mercati mondiali, e per l'Europa si profila un, uno scenario veramente, veramente a tinte fosche. A questo si somma chiaramente. Una, ricostitu- cioè una, una ridefinizione degli equilibri in ambito asiatico, perché ne- mentre la Russia si riorienta verso Oriente e quindi mette le proprie eh, forniture a-, a disposizione della Cina, e quindi avrà modo di eh, beneficiare ancora di più delle forniture a basso costo russe, eh, la Cina sta nel frattempo costituendo un'area di libero scambio per CEP, eh, un'area di libero scambio a, a livello asiatico eh, che sta favorendo la diffusione dello Yuan a scapito del dollaro. E quindi si parla, e nel frattempo sta fra l'altro, legandosi all'Unione Economica Eurasiatica patrocinata dalla Russia, legandosi in maniera tale da eh, mettere in cantiere ancora eh, a livello embrionale, ma sono processi che comunque sono già stati predisposti, per la, la definizione degli scambi eh, commerciali all'interno di quest'area. Attraverso un paniere di valute di cui facciano parte anche, eh, che, che, non solo valute, ma anche un'unità di conto eh, che venga de, di cui valore venga definito sulla base dell'andamento delle acquotazioni delle, delle materie prime fondamentali, petrolio, gas, legna, legname, eh, di cui questi paesi sono ricchi. Quindi qui si parla proprio di dedollarizzazione a tutto campo. È un, è un processo epocale, è un, cioè, è un processo epocale da, in cui tende a essere coinvolto buona parte del mondo, tutti i BRICS, fra l'altro mi pare doveroso segnalare che proprio in questi giorni eh, la Cina ha annunciato l'interesse eh, di paesi come l'Arabia Saudita, l'Indonesia, la Turchia eh, di aderire ai BRICS, l'Argentina Quindi allargamento di, di questo blocco alternativo a quello occidentale ad alcuni paesi che hanno delle risorse, hanno, è, è interessante, il mondo sta orientandosi in un'altra maniera. E mentre l'Europa rimane ancorata a schemi del passato. Io la vedo per questo continente, vedo un futuro, molto, sono molto pessimista, mi dispiace dirlo, ma non, ho, non, riesco, non riesco ad essere ottimista, mi spiace.
3: Purtroppo è la stessa eh, idea che abbiamo anche
1: noi. Eh sì, eh
3: vorrei, sì. darti, vorrei darti torto, ma è quello che insomma, hanno anche visto tutti i nostri ospiti da Fabio Mini, De Mostenes Floros insomma, è, è difficile non arrivare a questa conclusione eh.
0: decisamente molto difficile allora il prossimo intervento
6: prego grazie mille grazie per, per l'ascolto Più, cioè, la mia non è tanto una domanda ma piuttosto una riflessione proprio per agganciarmi sull'ultimo discorso che si faceva tra, del concetto di Brexit questo allargamento e la mia riflessione e la domanda che poi pongo a me stesso è soprattutto cioè, um, queste, questa guerra che meno male ha <coughs> qualcosa di e- um, clamoroso c'è cioè qualcosa di epico che va a coinvolgere tutto il mondo <coughs> che non è come è successo con, la, con l'Iraq, con l'Afghanistan e non solo perché è comunque all'interno dell'Europa ma <coughs> come è evidente a tutti, che comunque è un concetto molto economico. Cioè, la mia riflessione è, è questo capitalismo e il globalismo di quanto sta diventando sempre più eh, potente nella nostre vite. Infatti tutte le analisi che facciamo sono mirate verso l'economia e verso punti di vista militari, cose che a me non comprese, non sono bravo, io sono un attore di teatro, quindi... Eh, Non c'entro, però mi devo tenere informato per aggrapparmi a a quello che accade nel mondo, però noto che comunque è il capitalismo che sta sta divorando tutti, tutti noi, perché anche questa guerra che si fa in in Ucraina appunto per eh, denazificare (coughs) le terre e le vecchie memorie purtroppo che vivono ancora, eh, io non capisco come si possa lottare una cosa così quando non c'è dietro un ideale cioè secondo me mancano degli ideali per combattere determinate guerre di questo livello qua e l'unico ideale che vedo è appunto è il capitalismo, è il benessere e quindi <coughs> cioè, la, 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 la seconda guerra mondiale fu, cioè, secondo il mio parere eh, l'abbiamo vinta contro i nazisti perché comunque c'era un altro ideale di socialismo no? che è il comunismo che ha vinto che purtroppo è morto e va bene così lo accettiamo ma eh, un altro ideo cioè eh, il comunismo ha, ha, è stato sconfitto purtroppo dal capitalismo e e, e questa nuova era che stiamo vivendo vedo che ci sono altri paesi Russia, Cina e altri potenti che comunque ha, è assetata anche essa di capitali cioè che ha la sua ricchezza da, po- da, da offrire che ovviamente ci sono scambi economici eccetera eccetera quindi sono altre potenze sempre di economia e quindi mi chiedo dove sono degli ideali sociali tra di noi?
2: Chiaramente che eh... Cioè, il capitalismo è, una, è un sistema che ho studiato abbastanza bene in generale, ma è un, è un, ci sono sempre degli... Non bisogna pensare che l'economia sia qualcosa di estraneo estra, al, 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 al concetto, rimane una scienza sociale che è incorporata a tutto il resto, dipende dalle finalità politiche che se ne fanno, perché per esempio... Eh, si diceva la Cina è, è affamata di capitali, sì, ma definire un paese capitalistico la Cina è un po' di, difficile perché comunque è un paese che sta piazzando commissari politici dentro tutte le grandi aziende. Può piacere o non piacere, ma chiaramente lì una finalità politica del guadagno, del profitto viene data. Ma la danno anche i grandi potentati statunitensi. Quando mi si viene a dire che personaggi come, eh, per esempio, Lloyd Blankfein di Goldman Sachs lo stesso e lo non abbiano uh, finalità politiche, io rido, ce le hanno le finalità politica, usano i, i soldi, certo. usano il, la, il, il guadagno, usano la loro ricchezza per poter plasmare la società a proprio piacere, a, a seconda di quelli che sono i propri obiettivi politici. L'unica cosa dipende se ci sia un bilanciamento, se queste forze, i greci direbbero Catecon, se eh, ci sono delle forze in grado di... Eh, fungere da, da argine, da, 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 da imporre una, un, un, diciamo una, una distribuzione dei benefici che vengono creati, perché il, il capitalismo si può dire quello che vuole, ma ha creato benessere, almeno in certe aree del mondo, ha eh, trasformato l'Europa che era un paese, che era un, un continente che aveva, in cui buona parte della popolazione moriva di fame. In, in ultraproduzione, ha posto delle condizioni per una produzione clamorosa, poi chiaramente questa produzione veniva riorientata a seconda di quelli che erano gli interessi di qualcuno. Il problema è che eh, la macchina eh, si è secondo qualcuno è andata avanti, si è autoalimentata, si è talmente potenziata da andare avanti a, a prescindere dal proprio cervello. Io questa cosa non la credo, credo che ci sia sempre qualcuno che questi, questi fenomeni. lì ha la potenzialità, le forze di orientarli, perché eh, quando mi dicono il governo delle multinazionali e altre amenità, io non sono mai creduto. Guarda caso, il potere po- economico ruota sempre attorno al potere militare, che si, si impernia sempre su un paese specifico. Si imperniava su, nella, nella Spagna nel XVI secolo, poi sotto l'Olanda, poi sotto l'Inghilterra, poi sotto gli Stati Uniti. Eh, 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 quindi il potere, politico risiede, il potere politico e militare tende a coniugarsi con il potere economico, eh, bisogna trovare un qualcosa, qualche, qualche sistema di mediazione che consenta eh, di impedire eh, che, eh, alcuni, alcune, che alcune elite si mh, agganciare gli diciamo, interessi delle elite eh, nazionali con gli interessi di almeno, quantomeno del proprio paese perché ci sono delle elite, che qualcuno dice elite cosmopolite, che usano i propri sistemi, per, eh, usano gli stati per eh, definire, come dicevo prima, le società, proprio immagine e somiglianza, proprio, o diciamo conformemente ai propri interessi specifici. Eh, L'Uccidente si sta trasformando un po' in questo, ma non mi sembra che il resto del mondo stia, tra- stia seguendo questa strada, perché, ripeto, in Cina, che piaccia o meno, e eh, non sto facendo l'apologia della Cina sull'Uccidente, Niente, sto solo dicendo che quello è un paese in cui gli obiettivi politici li decidono i vertici del potere pubblico, non lo decide Jack Ma. Negli eh, Stati Uniti è, è, è molto più sfumata la, 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 diciamo la situazione, per non parlare da noi, in cui da noi, cioè, gli Stati Uniti decidono anche cosa bisogna fare da noi.
0: E eh, Draghi in questo è proprio una garanzia. Prego il prossimo intervento.
7: Buonasera, grazie per, la, per, la parte, per avermi dato
0: la possibilità di parlare.
7: Volevo sapere, a proposito, si sta parlando prima dell'alleanza della Russia con la Cina. Um, si, si è spesso detto in questo tipo di discussione, su questo argomento, che la Cina sa, è il vero obiettivo. Immagino che uh, l'amministrazione cinese lo sia ben consapevole. Allora mi chiedo uno scenario in cui la Cina, uh, tenendo conto di questo che ho appena detto, decidesse di intervenire mi- effettivamente militarmente a fianco della Russia nel caso la situazione a- si aggravasse. È una cosa, uno scenario che dobbiamo ritenere fanta fantapolitica oppure ci sono delle-, delle possibilità che questo accada? E quindi mi chiedo anche, siamo di fronte a uno scenario... Alla trappola di Fuscidite? È una cosa inevitabile, questa?
2: Grazie. Eh, questa è una domanda interessante. Direi il, la prima domanda che è stata posta direi proprio di no. La Cina è un paese che assolutamente eh, non, non ha quel tipo di, di, di approccio. E tendiamo, a mio parere. Sì, è vero che l'Ucraina si è trasformata in una sto, sorta di guerra mondiale, ma lo è stata trasformata dagli Stati Uniti perché sia chiaro che molti paesi non hanno la minima interesse per questa, per questa vicenda e come al solito gli Stati Uniti cercano di trasformare le loro iniziative, ehm, le loro, cioè, diciamo, loro, la loro postura in una questione diciamo, di out-out per tutto il resto del mondo o con noi o contro di noi e molti paesi rifiutano questa, questo dualismo, dicono io non ho alcun interesse a schierarmi da un lato o dall'altro la Cina si sì è schierata perché sì, sì diciamo eh, co- conformemente al suo uh, approccio diplomatico iper eh, mh, pro- diciamo moderato, comunque molto mh, eh, estraneo alle, alle manifestazioni di forza smaccate, cerca di si conforma a una linea diciamo, di rimanere nell'ombra. Ma è chiaro che il suo appoggio alla Russia fattivo c'è, è un dato di fatto è innegabile. Ma non, non credo. Non, per due ragioni. Uno, non credo che eh, la Russia abbia bisogno del, del fatto che la Cina si ci schieri in suo, in, in suo soccorso. Secondariamente, credo che la Cina sia, abbia tutto l'interesse a far sì che le cose co- proseguano in questa, in questa, in com- per come stanno proseguendo, perché ha tutto da guadagnare. Eh, conosco, Ho studiato parecchio il pensiero cinese e sono un popolo che molto, specialmente le sue elite, sono molto inclini a ragionare in un'ottica di lungo e lunghissimo periodo, quindi se eh, ritengono che le, l'inerzia stia lavorando per loro, che le, diciamo, la, le dinamiche che sono innescate ormai da tempo a questa parte tendano a vantaggiare molto di più loro rispetto a quando no, non avvantaggiano o quando non penalizzano i loro avversari, eh, faranno semplicemente in modo di lasciare sviluppare il corso dei fatti, aiuteranno, faranno in modo che magari cercheranno di dare una piccola spinta a, diciamo, a, a queste dinamiche, ma non credo assolutamente che interverranno. Di qui è interessante notare come per esempio queste, queste uscite completamente immotivate e che non hanno alcun tipo di senso da parte degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan. Cioè, eh, da, ormai da, da mesi, ma da molto prima che scoppiasse la crisi russo-ucraina, che la crisi russo-ucraina non degenerasse in scontro armato, eh, un giorno sì, un giorno no, o, qualche, o Biden in persona, o i rappresentanti del Pentagono o del Dipartimento di Stato non eh, facevano menzione al fatto che se la Cina oserà cercare di invadere gli Stati Uniti reagiranno. Eh, è interessante notare come gli Stati Uniti abbiano rinnegato l'appoggio ufficialmente, quantomeno, a Taiwan eh, già nel 71 quando chi si era andato con, con Nixon, sono andati da Mao Zedong, hanno, hanno ufficializzato l'apertura alla Repubblica Polare Cinese, hanno contestualmente ritirato il riconoscimento alla Repubblica Cinese, che era Taiwan, che disponeva del seggio alle Nazioni Unite proprio grazie agli Stati Uniti, in nome della politica di una sola Cina, quindi eh, riconoscevano in una prospettiva di lungo periodo la riunificazione di Taiwan alla Repubblica Polare Cinese, se non che hanno continuato a rifornire di armi Taiwan pur non riconoscendolo più ufficialmente. È, una, è il tipico atteggiamento da parte degli Stati Uniti, e cercano proprio di soffiare sul fuoco. Per, secondo alcuni, non so fino a che punto, ci ho pensato anch'io, devo dire la verità: credo che stiano cercando di fare con Taiwan quello che hanno fatto con l'Ucraina nei confronti della Russia, cerchino cioè di utilizzare Taiwan come. Strumento per cercare di spingere la Cina a fare un passo falso, eh, questo è, credo che sia tutto di, dovuto eh, a quello, cioè è un paese che, evidentemente, sta vedendo la, il suo unipolarismo, il sistema unipolare eh, che si era imposto all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica sfuggire, deteriorarsi giorno dopo giorno e diventa eversivo, cioè adotta una strategia di tipo bizantino, cioè cerca di eh, destabilizzare destabilizzare il più possibile le aree diciamo, di interesse strategico, specialmente per quelli che sono i suoi avversari, in modo tale da metterli in difficoltà. Ma è, 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 Ha ragione Pepe Escobar a questo punto quando parla di impero del caos. Cioè, qui si parla proprio di destabilizzare l'intera area del mondo, lo fanno da anni, da decenni lo fanno, perché in Iraq in Libia eh, hanno fatto esattamente questo, ma qui veramente si parla di alzare vera- ulteriormente il livello dello scontro. Cioè, qui si parla di trasformare, Taiwan non è semplicemente una nazione, quindi Taiwan è un centro industriale che fra l'altro produce, produce concentrato su produzioni di altissimo livello, semiconduttori eccetera, che sono fondamentali per le catena di approvvigionamento mondiali. E quindi con tutto rispetto eh, è brutto fare, fare graduatorie e non, non, è, non rientra nel mio, nel mio approccio. però… Nel momento in cui si abbatte, si debolisce un paese come la Libia, la Libia, si uccidono milioni di libici, è qualcosa che molta gente è disposta ad accettare, perché comporta sacrifici economici tutto sommato eh, sopportabili. Nel momento in cui un paese come Taiwan dovesse finire nel caos, eh, già le catene d'approvvigionamento sono in netta difficoltà, in quel caso verrebbe veramente eh, il caos totale, per non parlare di di come potrebbe andare a finire sul, sul piano militare perché lì veramente si parla di un interesse strategico vitale per la Cina. Quindi no, Il discorso di Graham Allison, di trappola di Tuccide, non l'ho mai convinto, credo sia vecchio, non tenga conto degli, degli sviluppi, de, diciamo, delle tecnologie militari, delle, eh, delle concezioni militari che si sono affermate nel corso degli anni, però evidentemente qualcuno soffia sul fuoco, e quando c'è qualcuno che soffia in maniera così convinta e così sistematica sul fuoco, il rischio che tutto il mondo si scotti c'è. Eh
4: sì, grazie. Grazie innanzitutto a voi di di Giuberosse e anche a Giacomo Gabellini. Devo dire che sono perfettamente d'accordo con Giacomo Gabellini sul discorso della forza. E non sono le multinazionali, ma come diceva anche Federico il Grande, i trattati di, di padrone sono là in esercito. Quindi stiamo siamo, siamo è chiaro, no, questa cosa. Io volevo Fare una domanda, ma se mi permettete voglio fare un piccolo aneddoto, aneddoto personale. Io sono figlio di partigiano, mio padre aveva 19 anni, no? a fine della seconda guerra mondiale, ed era un partigiano nell'alto belunese. Eh, il, eh, quando il generale Tolbukin arrivò a Vienna, l'armata rossa, e liberò praticamente Vienna, i capi partigiani bellunesi si trovarono con gli inglesi e andarono nel confine su un albergo della Baviera, insomma, cioè scusa, dell'Alto Adige. Si trovarono con dei colonnelli plenipotenziari, con un colonnello preni potenziario, Questo è sul diario di mio padre, eh? attenzione, me ne parlava prima di morire. Eh, sul di- eh, si trovarono mh, per parlare appunto del fatto che eh, c'era la decisione, non si sapeva ancora il discorso se, gli, se i russi av- sarebbero calati in Italia. Si ricordiamo che sono entrati in Italia gli americani no? e da Anzio e della cosa. E là c'era un momento, un stato un momento. Ma perché vi racconto questo? Perché mio padre mi ha raccontato: ovviamente era un giovanotto, lui st- restò fuori no? da, questi, da questa riunione, che ebbe occasione di andare a mangiare con questo colonnello russo, con tutti quanti assieme, e questo col- colonnello e gli altri gli dissero che non avevano, un co- cioè abbiamo vinto, abbiamo vinto, dice no, guardate che questi qua torneranno, si riferiva ai nazisti. La mia domanda è questa, sono le, ideo- cioè, le guerre sono causate dalle dai problemi economici o, pro- o eh, problemi ideologici? Io non lo so ancora, perché una guerra basata sull'economia a un certo punto non ha nessun interesse di distruggere l'avversario. Però io ho visto che le guerre basate sull'ideologia, le prendo una a caso, le guerre di religione, sono fatte in maniera tale che l'altro deve, praticamente non ha diritto di vivere. Ora, quello che mi preoccupa in questo momento, come Gabellini faceva anche notare, no? è che io eh, ho vissuto vent'anni negli Stati Uniti, sono, spo- sono stato sposato con un'americana, ho i figli praticamente con doppio passaporto, ho vissuto negli Stati Uniti e conosco un po' la realtà americana. Sinceramente, non so perché sono... Anticomunisti all'osso, sono isterici rispetto a questo, un po' di, di simpatia per il nazismo ce l'hanno sempre avuta. Forse perché rappresenta l'ideale dell'uomo forte. Però io mi domando con la guerra, e questa è la mia domanda. Voi, eh, sia anche Gabellini e il resto, come valutate questo fatto che l'Europa ha permesso, e gli Stati Uniti compresi, ovviamente perché sono stati gli Stati Uniti, no? Ha permesso l'infiltrazione chiara di eh, neonazismo o nazismo giusto all'interno delle strutture dei gangli di potere dell'Ucraina da anni da anni e ha fatto che arrivassero a livello sia militare e sia a livello politico basta pensare a Poroshenko insomma arrivare a queste strutture che erano chiaramente naziste oggi sembra che ci si meravigliamo tutti perché vediamo sta gente tatuata no? con, gli, con le svastiche ma io che ho un po' di, di esperienza sia storica eh, con mio padre eh, e mio padre me lo diceva sempre che gli, anche i russi dopo che spesso in Russia poi eh, divenne amico di questa famiglia insomma, disse guarda che il nazismo è, eh, cioè sono gli americani il cancro dell'umanità, perché non hanno mai voluto debellare il nazismo non ho mai capito perché sono nazisti fondamentalmente o perché gli è simpatico o perché era una cosa diciamo diciamo, eh, come si può, può, può capire eh, strumentale Pensando anche un'altra cosa che è un assurdo, gli slavi nazisti, per i nazisti tedeschi, sono gli untermensch, cioè, non, sono... <ride> non sono ariani. Quindi anche Hitler, sinceramente, e la Krem, diciamo nazista, vedeva sti nazisti, sti slavi nazisti, che uno dei più grossi collaboratori erano gli ungheresi e gli ucraini, non ter- certo come futuro del-, del Terzo Reich o del Regno Millenario. Io volevo chiedermi: ma quanto questo aspetto ideologico e questo chiaro aspetto ideologico portato avanti dagli Stati Uniti, partito con la ratline, no? Quando tutti i nazisti li mandavano ovviamente negli Stati Uniti in Argentina, in Uruguay, eccetera eccetera, può influire sul problema del bottone rosso, cioè sul fatto che qui c'è un acupio di solvi, perché sappiamo benissimo che l'ideologia nazista è una ideologia nichilista, una ideologia di distruzione e questa è la mia paura che quando partono i rati se, se, se viene una bomba da aviano io eh, mi vaporizzo ecco, per realtà preferisco che, che morire di, di, di stenti scusate della mia lungaggine grazie.
2: No, il punto è semplicemente a mio parere che il, dal punto di vista degli Stati, degli Stati Uniti il, il nazismo era chiaramente strumentale era il maggiore alleato in funzione anticomunista e loro questa cosa ce l'hanno dagli anni 20 eh, J. Edgar Hoover nel, nel, creò proprio un apparato interno all'FBI, il, il padre dell'FBI, ma creò proprio una, una polizia politica che si occupava solo di quello perché lo individuavano come il principale nemico eh, alla, eh, diciamo, alla, al sistema americano. Mm, faccio presente che, nel momento nel, al, al termine della prima guerra mondiale, quando le, le forze statunitensi, italiane, tedesche, no tedesche. italiane. I giapponesi cercarono di eh, debellare la rivoluzione eh, bolscevica in Russia fecero la spedizione, si resero conto che i soldati appena sbarcavano solidarizzavano con quegli ideali. Quindi la, intravidero dietro quel, quelle, quei fenomeni, un pericolo clamoroso. E quindi dietro, pur di debellare quel tipo di pericolo, ogni alleanza era. Eh, era positiva, tanto più che il nazismo si era affermato come struttura di comando, di imposizione degli interessi delle grandi, delle grandi industrie, eh, perché i gruppi Thyssen eh, avevano, avevano beneficiato di grossissimi investimenti statunitensi, un dato di fatto, eh, la stessa Standard Oil aveva investito pesantissimamente in, in, nella Germania nazista, era qualcosa che gli andava bene finché non avevano invaso, hanno destabilizzato l'ordine europeo e rischiavano di... Eh, assumere diciamo, un, il controllo dell'Earthland, quindi anche della parte di, del, della Russia che avrebbe, se giunta a compimento, avrebbe trasformato la Germania in una superpotenza mondiale, eh, grado di rivelaggiare alla pari con gli Stati Uniti. E lì c'è stato l'intervento, chiaramente. Ma come ideologia era perfettamente funzionale, al, non tanto al contenimento, come diceva Kennan, ma al rockback, quello di John Foster Dallas e di Allen Dallas, che era un dichiarato, il primo direttore della CIA, un dichiarato ammiratore dei nazisti perché riteneva che fosse un, 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 un'ideologia perfettamente confacente al, proprio al cacciare, a evitare l'espansione della, dell'ideologia comunista in giro per il mondo, di cui il riciclo di tutti i vari, eh, attraverso come si diceva prima, la Rat Line, la linea dei, 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 dei ratti, portati negli Stati Uniti, rifugiati in vari paesi d'Europa poi riciclati come in Bolivia, Klaus Barbie, ma anche i nostri italiani Stefano delle Chiaie. Riciclati come diciamo sfondaporte come eh, consulenti elementi da utilizzare in funzione anticomunista. E
0: eh beh, poi eh, vorrei dire Giacomo che tra nazismo e capitalismo americano esistono molti punti di stretto contatto direi delle analogie strutturali cioè sappiamo tutti che Goebbels era un attento e accanito lettore di Bernays che la propaganda come strumento di controllo sociale è nata all'interno delle nascenti scienze sociali eh, negli Stati Uniti sappiamo che la Germania nazista in certo modo è stato il tentativo di applicare eh, i principi della catena di montaggio fordista al governo e al controllo della popolazione di un paese, sappiamo che il management, lo dicono anche storici accreditati è una tecnica che è stata perfezionata attraverso delle elaborazioni teoriche che risalgono ad alcuni importanti gerarchi nazisti. Insomma, eh, punti di contatto ce ne sono tanti e questa sarebbe una discussione che, insomma, destinata a portarci lontano e magari uno di questi giorni la faremo perché è molto interessante.
2: Sì, sì, c'è un libro solo che mi premeva di consigliare che è Zygmunt Maumann, Modernità e Olocausto, in cui spiega proprio quello che dice Bugatti. Cioè, questi, questi passaggi, questi... Eh, la, diciamo l'applicazione tecnica delle teorie della catena proprio di montaggio del lavoro eh, gerarchizzato e eh, compartimentalizzato in, in funzione diciamo, dell'ottimizzazione del, del processo finale. Cioè, quindi, proprio con, proprio con fra l'altro l'impiego di sistemi messi a disposizione dall'IBM, sistemi a perforazione che rendevano proprio l'efficientamento. E da lì viene proprio anche l'analisi di eh, quando nel momento in cui è stato processato Eichmann, la banalità del male diceva a Narend, vede, vedeva un mero burocrate, è impressionante, cioè, questo era uno che si occupava di rendere questo processo che era già messo a punto il più efficiente possibile. Questo è, è, il, diciamo che è qualcosa che si scrive perfettamente, è perfettamente coerente con alcune teorizzazioni del capitalismo statunitense. Sì,
0: decisamente sì. Allora, proseguiamo con gli interventi, prego.
8: Buonasera a tutti, scusate l'intrusione. Io volevo, vorrei precisare qualcosa. C'era, c'è stato Samir per chiedere che si è messo la domanda perché i russi stanno, stanno andando con un'operazione speciale a, in Ucraina. Praticamente io come cioè parlo la lingua russa, sono quasi tut, tutti i giorni in chat con i. Nel, nel loro chat volevo precisarle perché per loro il 9 maggio la, quando hanno vinto la guerra cioè quando è stata la, vinta la guerra contro il nazismo è, è la festa più grande del loro paese praticamente eh, neanche Pasqua neanche il Natale per loro non è così importante come il 9 maggio per quello che loro sono praticamente con l'operazione speciale stanno andando a fare questo lavoro qua
2: sono pienamente Prego. d'accordo. Eh, noi, da noi c'è questa infame tendenza, direi, a sottovalutare questo eh, infame per, perché è molto strumentale. Eh, qui intra, intravedevano nazisti, nazifascisti ovunque, in qualsiasi manifestazione, in qualsiasi tipo di. Eh, in Italia, intendo, e non la vedono quando c'è reale e quando è concreta e quando passa all'azione in altri paesi perché qui c'è, ci sono stati personaggi come eh, Andri Parubi, eh, Tiani Bok eh, personaggi ucraini collocati su posizioni estreme che sono stati accolti a, a, a braccia aperte da personaggi come la Boldrini quindi eh, sono pienamente d'accordo con la puntualizzazione che ritengo anche molto, molto doverosa da parte di Vlad che ringrazio
1: Buonasera, io, dicevo, io vi seguo da San Pietroburgo quindi in questo momento mi trovo, vivo in Russia e vi seguo sempre con piacere, vi faccio i complimenti e cercherò di essere brevissimo dunque concordo con moltissimo di quanto è stato detto uh, diciamo che secondo me quello che gli Stati Uniti stanno facendo con l'Ucraina e quello che faranno con uh, Taiwan probabilmente è esattamente speculare, nel senso che ci sarà l'Australia nel ruolo della Gran Bretagna, ci saranno la Corea del Sud e il Giappone nel ruolo dell'Europa che dovranno sobbarcarsi l'enorme massa del debito americano e pagare pagare e poi pagare. E proprio in questo senso volevo fare la mia domanda, ok? Tutti quanti vediamo la solidarietà del comportamento dell'Europa e questo suicidio al di là delle ideologie che pure esistono e sono state ben introdotte anche nella trasmissione la mia domanda è questa ma se lo vediamo noi diciamo meno io che sono un, una piccola persona e guarda le cose dei grandi diciamo così qual è secondo voi la strategia dell'europa cioè che cos'è che veramente vogliono fare cioè, o, o noi crediamo veramente che la Leyen sia proprio un ebbete o crediamo veramente che Draghi sia un mentecatto, ma eh, per quanto possono essere negativi non sono stupidi. Qual è il disegno realistico? Che cos'è che vogliono ottenere? Ci sarà un mondo di finanza contro un mondo di economia vera che vogliono vincere così? Qual è il loro disegno secondo voi? Grazie tante e buonasera a tutti.
2: Eh, grazie a te. Eh, direi che no, Draghi stupido non è sicuramente, ma Draghi però come ho detto prima è un proconsole non mira assolutamente alla tutela dell'interesse nazionale è un personaggio che appena si è presentato, io mi ricordo notai subito il suo modo di porsi, si annunciò come garante dell'atlantismo e dell'europeismo ma prima dell'atlantismo chiarì subito questo, in una fase piuttosto problematica perché anche le circostanze che hanno portato al suo insediamento sono piuttosto interessanti con Renzi che fa una manovra sotto traccia per eh, proprio Clamorosa costruita d'arte per, 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 per favorire l'insediamento. Draghi sta facendo gli interessi di quelli che sono sempre stati i suoi eh, datori di lavoro, i suoi manovratori. Mi pare, secondo me, è evidentissimo: è un personaggio che ha quel, quel retroterra, che ha già operato in quella direzione, come tutti i, tec- i fra tecnici italiani, a partire dal 1992 in poi dalla crociera sul Britannia, dalle privatizzazioni, dalla trasformazione del, dell'apparato di, industriale di Stato in società per azioni che ha portato alla svendita di tutto, ma vabbè, Draghi non è certamente stupido, ma risponde a interessi ben precisi. La Wonderline invece temo veramente che ci abbia delle, de, dei grossi limiti per usare un eufemismo, perché è un personaggio completamente inadeguato, ma eh, il fatto stesso che non ci sia un personaggio europeo di rilievo che eh, non abbia... Qualcuno dice sì, è anche impressionante ipotizzare il fatto che non ci sia un disegno dietro, non ci sia del metodo dietro questa follia, Diciamo, però evidentemente mi pare che ci sia ben poco metodo e molta follia, perché qui eh, si, anche le stesse, lo stesso susseguirsi di tutte le varie dichiarazioni non trova pari, non trova eh, uguali in nessun altro paese, neanche cioè, negli Stati Uniti, per quanto sono, sono un paese per me allucinato e non guardo certo a loro come un modello, ma hanno un minimo di coerenza in più, si capisce cosa vogliono fare si capisce che intenzioni hanno. Qui eh, si, si parla un giorno, e tre sono, possiamo dire di no il, al gas russo entro due mesi, poi entro tre mesi, poi entro sei mesi, poi possiamo dire di no domani, poi diciamo di sì. È un, un continuo a susseguirsi di dichiarazioni in cui alla fine delle fini chi ha le idee chiare, chi sono? Sono i polacchi, che hanno delle idee chiare ma contrarie a quelli che sono gli interessi di tutto il resto dell'Europa, e c'è Orban. Ci sono gli ungheresi che comunque hanno ben chiaro il loro interesse nazionale e siamo un piccolo paese, ma comunque sono gli unici che pongono un limite a questo, a questo disegno. Sono i turchi, i turchi che pur, pur, adegu- pur aderendo alla Nato, pur facendo parte della Nato e pur avendo subito delle batoste clamorose per essersi messi diciamo, di traverso o comunque non, avere, non essersi allineati rigidamente a quelle che sono le direttive statunitensi, continuano comunque a seguire assigui- i loro interessi specifici che per esempio li ha portati a non aderire alle sanzioni. Non aderendo alle sanzioni, la Turchia si sta trasformando nel lab, industriale, nel lab diciamo, turistico su, diciamo, alternativo a quello italiano. Tutti i turisti che prima andavano in Italia, adesso vanno in Turchia. Io, qualcuno ha intravisto dietro, dietro questo piano a livello europeo intendo, un tentativo di, di, di sbloccare proprio questo processo di conversione diciamo, del, del Green New Deal, quindi del, del passaggio alle tecnologie, alle energie rinnovabili, eccetera. Ma io credo che non sia, cioè, se questo è il disegno, questi sono veramente folli, perché un conto è fare il disegno graduale, portarlo avanti in maniera per gradi, quindi senza, qui si rischia veramente che. Da un giorno all'altro, se, vengano, se dovessero venire meno, come potrebbe benissimo accadere, delle forniture energetiche, qui c'è una, c'è una rivolta sociale, sono dei disordini sociali, ma non solo in Italia, in un paese ben più critico come la Germania. Eh, dopo quel punto, cosa si fa? Eh, questi, credo che non vedo, un, non vedo un disegno, vedo solo una gran confusione e vedo una, una tristissima sudditanza degli Stati Uniti.
0: Abbiamo ancora spazio per eh, almeno due interventi prego Hola.
9: Mi sentite? Sì. Sì sì, 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 sì Ecco, volevo solo fare una precisazione sarò brevissimo Il, l'attuale Presidente del Consiglio quando si è insediato eh, doveva fare tre cose entra in questo cortile, deve salutare l'arma la bandiera e entrare nella porta di fronte o crediamo mh, che sia completamente incapace di intendere di volere altrimenti mh, voglio dire tre cose le sanno fare tutti eh, andatelo a rivedere perché c'è questa scena in, in rete lui all'insediamento prende saluta l'arma l'arma dei carabinieri, e poi si dirige verso la porta non saluta la bandiera eh, viene ripreso chiaramente dal da cerimoniere che lo acchiappa per un braccio e dice Presidente, guardi che deve salutare la bandiera, lui prende, torna indietro a salutare la bandiera, a me è sembrato un messaggio molto preciso, molto preciso, non dico a me, ma a qualcuno degli amici suoi, evidentemente l'attuale Presidente del Consiglio non sta lavorando per l'Italia, questo per, uh, per fare un inciso su quello che si stava dicendo, vi saluto e vi ringrazio per uh, la serata.
2: No, no, semplicemente che un mio amico che fa ormai in pensione, però è stato nell'esercito, ha, ricor- ha ricoperto gradi eh, di, di, un certo, di un certo rilievo. Me l'ha fatto notare subito questa cosa. E, e ha detto che da quando in tutta la sua carriera non aveva mai assistito a una scena del genere. Quindi non so cosa dire, però in effetti è piuttosto significativa. Mi limito a dire soltanto questo.
0: Sì, eh, decisamente. Poi lo ha dimostrato il fatto che non lavora per gli interessi italiani direi in maniera perfino sovrabbondante anche con gli atti successivi al suo insediamento. Ora eh, abbiamo tempo per un ultimo intervento, c'è Federico che vuole intervenire nuovamente, ti do la parola e poi chiudiamo, grazie. Allora,
5: eh, semplicemente vorrei sapere che cosa... Cosa ne pensi del destino di queste armi che stanno entrando in Ucraina? Perché molte vengono distrutte dai russi, vengono catturate, ma molte altre sicuramente finiscono e finiranno sul mercato nero. Che cosa succederà di queste armi e ci dobbiamo preoccupare che eh, in Europa ci saranno eh, atti di terrorismo piuttosto che andranno a finire in mano alla criminalità organizzata, eccetera? andranno
2: a finire la criminalità organizzata senza ombra di dubbio e si trasformeranno, faranno la fine che hanno fatto negli anni 90 eh, nei Balcani Eh, mercato nero, criminalità organizzata in buonissima parte e dopo magari li vedremo ricomparire in alcuni scenari piuttosto interessanti come per esempio in Calabria quando ci, ci sarà qualche attentato a qualche giudice o a qualche tribunale
0: anche questa è una questione senza dubbio estremamente spinosa sulla quale secondo me si dovrà ritornare con una diretta magari appositamente dedicata intanto eh, la serata di oggi volge al termine è stata sicuramente una trasmissione estremamente interessante tutto merito di Giacomo Gabellini che ringrazio, come ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito Filipponesi di Giubberossa e do a tutti appuntamento alla prossima settimana arrivederci Avete ascoltato Tempo Reale, i dibattiti live di giuberosse.news.